0: رواية نساء صغيرات لكاتبة لويزا ماي الكات الفصل الأول أسرة مارج قالت جو متذمرة وهي تضطجع على البساط لا يكون عيد الميلاد عيدا من دون هدايا تنهدت ميك وهي تنظر إلى ثوبها الرث القديم قائلة إنه لأمر بغيض أن نكون فقيرات أضافت الصغيرة إيمي بشاقة مكلوم ليس من العدل أن يكون لبعض الفتيات الكثير من الأشياء الجميلة فيما تفتقر الأخريات إلى كل شيء قالت بيث قانعة أدام الله أبانا وأمنا وأدام بعضنا لبعض أشرقت وجوه الفتيات الأربع برهة لهذه الكلمات المشجعة ولكنها عادت فاكتأبت عندما قالت جو بحزن إننا نفتقد أبانا وقد نحرم رؤيته لوقت طويل لم تقل وقد لا نراه أبدا لكن هذه العبارة دارت في خلد كل واحدة منهن وهن صامتات رانا الصمت عليهن لدقيقة غيرت بعدها ميغا الحديث قائلة أنتم تعرفنا السبب الذي جعل والدتي تقترح عيد الميلاد هذا بلا هدايا فنحن سنواجه شتاء قارساً. وينبغي ألا نبذر النقود على المصارات فيما يواجه رجالنا المكارهة في الجيش. علينا أن نقدم تضحيات صغيرة عن طيب خاطر. كانت الصغيرات يأخذنا مصروفا يوميا ضئيلا لا يتعدى دولارا واحدا. وما كانت أمهن لتطلب إليهن أن يتبرعن بهذا النظر اليسير. فقد كنا يكابدنا في أعمالهن من أجل الحصول على هذه النقود القليلة. مثل تعليم الاولاد المضجرين او خدمة سيدة عجوز لحوح لا يعجبها العجب او غسل الصحون وترتيب المنزل او الذهاب الى المدرسة مع بنات يسخرن من ملابس الفقيرات قالت ميغ مواسيه وهي لا تزال تتذكر اياما سعيده مرت بهن هل تتمنين ان تحصلن على النقود التي اضاعها والدنا عندما كنا صغيرات سنكون سعيدات وفي افضل حال يا حبيباتي إذا خلت الحياة من المنغصات جلست الأخوات الأربع يحكن شيئا على ضوء الشفق فيما كان ثلج كانون الأول يتساقط بهدوء والنار تتأجج داخل الغرفة القديمة والمريحة رغم بساطة أثاثها كانت هناك لوحتان اثنتان معلقتان على الحائط وكتب تملأ فجوات الجدار وأزهار عيد الميلاد تتفتح في النوافذ. فيما يخيم جو من السكينة كانت أكبرهن مارغاريت في السادسة عشر من عمرها جميلة وممتلئة لها عينان واسعتان وشعر بني ناعم وغزير ولها فم عذب ويدان بيضاوان تزهو بهما وكانت جو ابنة الخامسة عشر طويلة نحيلة بنية الشعر يذكرنا شكلها بالمهر لطول أطرافها لها فم صارم وأنف مضحك وعينان رماديتان حادتان، وكان شعرها الطويل الغزير أجمل ما فيها، تربطه عادة بشبكة، وكان لها كتفان مستديرتان ويدان وقدمان كبار، كانت تنظر بإستخفاف إلى ملابسها، وكان منظرها غير مريح كفتاة تتحول بسرعة كارهة إلى سن النضج. أما إليزابيث، أو بيث كما يدعوها الجميع. فهي في الثالثه عشر من عمرها ذات شعر وردي ناعم وعينين مشرقتين وكانت تتحلى بطبع خجول وصوت حي وتعبير رقيق وكانوا يسمونها تحببا ماوس الفاره اما والدها فكان يدعوها الهادئه الصغيره وهي تسميه كانت تناسبها فعلا اما صغرى الشقيقات ايمي فقد كانت تعتبر نفسها الاكثر اهميه من بينهن كانت ذات بشرة بيضاء كالثلج وعينان زرقاوين وشعر أصفر مجعد يلامس كتفيها وكانت تنظر إلى نفسها على أنها شابة تعي ما تفعل دقت الساعة السادسة وراحت كل واحدة منهن تقوم بعمل ما فأمهن على وشك المجيء، وعليهن أن يرحبن بها أي ما ترحيب قالت جو ينبغي أن تحصل أمي على زوج جديد من الجوارب وقالت بيث علي ان اعطيها جزءا من مصروفي تاثرت ايمي قائله كلا انا التي ساعطيها قالت ميك انا الكبرى فقاطعتها جو قائله انا رجل العائله الان ابي مسافر وقد اوصاني قبل رحيله ان اعتني بوالدتي قالت بيث لا ينبغي ان نختلف في هذه المناسبه السعيده فكل واحده منا ينبغي ان تمنحها شيئا في عيد الميلاد وراحت كل واحدة منهن تعلن عن هديتها، هذه قفاز، وأخرى حذاء، والثالثة منديل، والرابعة زجاجة عطر، واتفقنا على أن يفاجئن أمهن بما سيقدمن لها. دخلت الأم وكانت سيدة طويلة القامة، نبيلة الملامح. قالت الأم بحبور، "كم أنا سعيدة لمرحكن يا بناتي، كيف حالكن اليوم؟" وبعد أن تفقدتهن واحدة واحدة، قالت هيا لدينا الكثير لنفعله اليوم وما إن جلست على كرسيها لتستريح حتى راحت الفتيات اتنقلنا ما بين الرده والمطبخ لتحضير العشاء وعندما اجتمعنا حول المائدة قالت الأم بسعادة عندي لكن مفاجأة بعد العشاء تعالت صيحات الفتيات يعبرن عن فرحهن رسالة من والدنا قالت الأم نعم رسالة طويلة رائعة إنه بخير وسيمضي فصل الشتاء البارد على ما يرام، وهو يهدي كنا أطيب تمنياته بعيد الميلاد. سألت بيث، متى سيعود إلينا يا أمه؟ لن تطول غيبته كثيرا يا حبيبتي، سيبقى ليؤدي واجبه بأمانة، ولن نطلب منه أن يحضر قبل الأوال، قالت الأم، والآن إليكنا الرسالة. وتحلقت الفتيات حولها بلهفة، كانت رسالة تحمل البهجة والأمل، وتتحدث بوصف حي عن حياته في المعسكر وبقلب مفعم بالحب يخاطب زوجته قائلا "أمنحيهن خالص حبي وقبلاتي قولي لهن إنني أفكر فيهن في النهار وأصلي من أجلهن في الليل وأجد راحتي الخالصة بمحبتهن في كل الأوقات إن فترة سنة لهي طويلة جدا حتى أراهن وذكريهن أنه خلال الانتظار يمكننا جميعا أن نعمل، وعندما أعود إليكن سأكون أكثر فخرا ببناتي الصغيرات. وفيما كنا يبكين شوقا ولهفة إلى رؤيته سالما، وهن يسمعن الرسالة، تعاهدنا جميعا على أن يكون عند حسن ظني أبيهن، أما الأم فقد راحت تحن عليهن وتذكرهن بقصص جميلة من ذكريات طفولتهم. الفصل الثاني عيد ميلاد سعيد كانت جو أول من استيقظ صبيحة عيد الميلاد وسرعان ما صاحت أخواتها الأخريات ليفاجأن بهدايا أمهن. لكل واحدة منهن كتاب مختلف في موضوعه ولون غلافه ويهرعن إلى الأسفل فلا يجدنها وتخبرهن حنة ربيبة المنزل التي كانت بمثابة صديقة لهن أكثر مما هي خادمة أن أمهن خرجت لإحضار بعض الأشياء وستعود حالاً وبينما راحت كل واحدة منهن تتفقد هديتها لأمها عادت الأم صحن بصوت واحد عيد ميلاد سعيد يا أمه كل عام وأنت بخير نشكر لك هديتك سنقرأ فيها كل يوم قالت الأم عيد ميلاد سعيد يا صغيراتي أشكر لكن اهتمامكن بذلك ولكنني أريد أن أقول شيئا، في مكان غير بعيد عن هنا تقبع امرأة مع طفلها الرضيع، عندها ستة أطفال يتزاحمون في سرير واحد، كي لا يتجمدوا من البرد، فالبيت يفتقر إلى مدفأة ولا يجدون طعاما يأكلونه، فهل لكن يا بناتي أن تفعلن خيرا وترسلن إلى هذه الأسرة إفطارنا في عيد الميلاد هذا؟ لاذت الفتيات بالصمت فقد كن جميعهن جائعات أخيرا صاحت جو إنني سعيدة للغاية لأنك حضرت قبل أن نبدأ وراحت كل واحدة منهن تعلن عما ستحمله إلى تلك الأسرة الفقيرة من الطعام قالت السيدة مارش وقد ارتسمت على وجهها علامة الرضا كنت أعلم أن كنا ستفعلنا ذلك فلنذهب جميعا وعندما نعود سيكون لدينا خبز وحليب للإفطار نرجئهما الى موعد الغداء وسار الجميع الى تلك الاسره الفقيره التي كانت تسكن في غرفه بائسه ذات نوافذ مكسوره وفي وسط هذا المكان البارد ام مريضه في حضنها رضيع ومجموعه من الاطفال الجياع صاحت المراه الفقيره بدموع الفرح وهي ترى مارش وبناتها اه ملائكه الرحمه هبطت علينا وسرعان ما ساد هذا المكان البائس سعاده غامره حيث راحت كل واحده من الفتيات تقوم بعمل يدخل الدفء والحنان الى قلب هذه الاسره الفقيره ولم يشعرن في يوم من الايام بمثل تلك السعاده رغم انهن لم يذقن شيئا من الطعام الذي حملنه قالت ميغ بعد ان عدنا الى المنزل ما اجمل ان نؤثر جيراننا على انفسنا وراحت الفتيات يجمعن هداياهن لمفاجأة أمهن، ودخلت الأم وتعالت صيحاتهن بأطيب الأمنيات. كانت الأم مأخوذة بسعادة غامرة لما تقدمه لها بناتها من هدايا، وبما يقومن به من تحضيرات احتفالا بعيد الميلاد، فقد استعبن عن الذهاب إلى المسرح بتحضير مسرحية لغة السحر، قمنا بأدائها وتمثيلها بعدما توزعنا الأدوار فيما بينهم وحان وقت العشاء كان العشاء مفاجئاً لقد كانت المائدة عامرة بأصناف الحلوى والمعجنات والفواكه والورود قالت إحداهن بدهشة هل هذا سحر؟ ووضعت الأم حداً لدهشتهن وتساؤلاتهن إنها هدية العجوز لورنس لقد أخبرت حنا أحد خدمه عن حفلة الإفطار هذا الصباح وهذا ما صره كثيرا وقد أرسل لي ملاحظتنا اليوم يقول إنه يود أن يعبر عن مشاعره نحو بناتي ببعض الهدايا احتفالا بمناسبة عيد الميلاد أبدت الفتيات إعجابهن بالهدايا وقالت جو علينا أن نتعرف إلى هذا الرجل ذات يوم ولم تنس الفتيات والدهن في ذلك اليوم فقد همست بيث برقة بودي لو أبعث بهذه الباقة الجميلة من الورد إلى والدنا، أخشى أن لا تتاح له فرصة للاحتفال بالعيد. الفصل الثالث الصبي لورنس. صاحت ميغ وهي تلوح ببطاقة الدعوة مبتهجة. دعوة من السيدة جارنر لمساء الغد بمناسبة رأس السنة الجديدة. ماما، تريدنا أن نذهب، فماذا سنلبس غدا؟ قالت جو. ما معنى هذا السؤال؟ وأنتِ تعرفين أن ليس لدينا إلا ثوب البوبلين. تنهدت ميغ وقالت: آه، لو كان عندي ثوب من الحرير. أجابتها جو: فستانكِ ما زال بحالة جيدة، وهو يبدو كالحرير. أما فستاني أنا فمهترئ. وراحت الأختان تتجادلان بشيء من المرارة حول ملابسهما التي لا تبدو لائقة تماما. ولكنهما عزمتا أخيرا على مدارات الأمر والذهاب إلى الحفلة الراقصة وفيما قامت الأختان الصغيرتان بدور الخادمتين كانت الأختان الكبريان تستعدان للحفلة وفي النهاية بدتا مهندمتين على الرغم من بساطة ثوبيهما بيك بثوبها الفطي وشبكة شعرها المخملية الزرقاء وجو بثوبها الأحمر الداكن وياقته الصلبة تمنت لهما أمهما قضاء وقت طيب وقالت لهما لا تتاخرا عن الساعه الحاديه عشر عندما ارسل اليكما حنه مشت الفتاتان على استحياء وتهيب فهما نادرا ما تحضران حفلات او مناسبات كهذه كان حضور هذه الحفله حدثا مهما بالنسبه اليهما وعند الباب حيتهما السيده غاردنر برقه واحدة واقتادتهما إلى كبرى بناتها الست كانت ميك تعرف سالي واستطاعت أن تندمج معها بسرعة أما جو التي لم تكن تهتم كثيرا بالفتيات فقد شعرت بشيء من الوحشة وهي تقف وظهرها إلى الحائط وتمنت لو تنضم إلى مجموعة من الفتيا المرحين الذين كانوا يتحدثون عن التزلج في الجانب الآخر من الغرفة وهو ما كان إحدى هواياتها وعندما أفصحت لأختها عن رغبتها في الانضمام إليهم، لم تلقى منها إلا نظرة تحذير، وانفض الجميع من حولها من دون أن يكلمها أحد، واستمرت تحدق في من حولها إلى أن بدأ الرقص، وسرعان ما دُعيت ميك إلى الرقص، فراحت ترقص غير عابئة بما يسببه لها حذاؤها الضيق من ألم، أما جو، فقد رأت فتىً ذا شعر أحمر يقترب منها فتوارت منه إلى ملاذ آمن ولكنها التقت في ذاك المكان صبياً آخراً وجهاً لوجه إنه ابن عائلة لورنس قالت جو متلعثمة لم أكن أعرف أن أحداً هنا وحاولت الانسحاب. ضحك الفتى وقال برقة يمكنك البقاء إذا شئت. وسرعان ما أخذا يتجذبان أطراف الحديث ويتضحكان وعرف الفتى بنفسه باسم لوري لورنس لأنه لا يحب اسمه الحقيقي تيودور فيما عرفت جوزيفين نفسها باسم جو وراح لوري يحدثها عن نفسه وعن السنوات التي أمضاها في الخارج وجعته أسئلة جو على الاسترسال في الحديث عن ذكرياته في سويسرا واستطرد كلاهما في الحديث من غير تكلف وقد شعرا وكأن أحدهما يعرف الآخر منذ زمن بعيد اعجبت جو بالفتاه وعزمت على ان تحدث اخواتها عنه انهن محرومات من الاخوه ذكور راحت تتامله بامعان وهي تجاذبه اطراف الحديث وتساله عن دراسته وعن مشاريعه المستقبليه لحظات قليله وعزفت الموسيقى لحن رقصه البولكا وبدت جو متردده ومرتبكه في البدايه ولكن لوري استطاع اقناعها وراح يعلمها خطوات الرقصه الالمانيه كانت جو في منتهى السعاده وهي ترقص مع الوري وقد اخذتها الاحلام بعيدا بعيدا جلسا على السلم ليلتقطا انفاسهما عندما توقفت الموسيقى اقتربت ميغ فجاه ودلفت الى غرفه جانبيه فلحقت بها جو جلست ميغ على الاريكه شاحبه وهي تتلوى من الالم لقد التوى كاحلها بسبب حذائها الضيق الذي انكسر كعبه وكانت قلقه تفكر في طريقه تعود بها الى البيت اقترحت عليها جو ان ياخذا عربه ولكن ميك رفضت قائله ان العربه تكلف كثيرا وهي تفضل ان تستريح حتى تاتي حنا حان وقت العشاء واتجه المدعوون الى المائده قالت جو لاختها انها ستبقى معها ولكن مايك اصرت على اختها ان تتركها وتذهب الى غرفه الطعام لأنها تريد أن تستريح بعض الوقت، وطلبت منها فنجانا من القهوة، ولم تكد جو تحصل على القهوة حتى اندلقت على فستانها، فانزعجت لما حدث، ولكن صوتا رقيقا قال لها: هل أستطيع المساعدة؟ قالت جو مضطربة، كنت أحاول أن أحضر شيئا لميك، ولكن أحدهم دفعني فانظر ما حصل، قال لوري. يا له من أمر مؤسف، هل أستطيع أن أحمل هذا إلى أختك؟ قالت جو، شكرا لك، دعنا نتجه إليها. أمضى الجميع وقتا طيبا، وعندما جاءت حنة، نهضت ميغ مسرعة وقد فاتها ما حصل لقدمها، ولكنها اضطرت إلى أن تتكئ على كتف أختها ممسية بعض الألم. همست ميغ في أذن أختها توصيها بأن لا تفصح عن شيء، وقالت متصنعة: لا شيء. مجرد التواء بسيط في قدمي، نزلت جو إلى الطابق السفلي تبحث عن عربة، وفيما هي تبحث عن من يستطيع مساعدتها، اقترب منها لوري وعرض عليها أن يوصلهن بعربة جده التي كانت قد وصلت توا، ارتاحت جو لهذا الاقتراح ولكنها ترددت في قبوله، وقالت للوري، أليس الوقت مبكرا لذهابك؟ أجابها لوري، أنا أذهب باكرا دوما. دعيني أوصلكن إلى البيت، فها هي السماء تمطر. قبلت جو بامتنان عالضروري بسبب وضع أختها السيئ واتجهوا جميعا بالعربة الفاخرة. قالت جو، لقد أمضينا وقتا رائعا، أليس كذلك؟ وراحت الفتاتان تتحدثان عن انطباعاتهما الأسهرة عن الحفلة، وعمن تعرفتا إليهم، وما أن انتهى حديثهما الشيق حتى كان الركب قد اقترب من البيت. وما اندلفنا إلى البيت حتى قالت الأم بلهفة، أخبراني عن الحفلة. وراحت الفتتان تتحدثان عن سعادتهما وسرورهما على الرغم من ملابسهما البسيطة وحذاء ميكا الضيق وما حصل لقدمها. الفصل الرابع أعباء وهموم. قالت ميك متنهدة، ما أصعب أن نحمل أشياءنا ونمضي في الصباح الذي يلي الحفلة. أجابتها جو. أتمنى لو أن كل الأوقات عيد ميلاد أو أعياد رأس السنة وقالت ميك من الجميل أن نذهب إلى الحفلات ونعود إلى المنزل بحافلة ولا نعمل أنا أحب الرفاهية بدت كل واحدة منهن منحرفة المزاج قليلا ذلك الصباح ورحنا يتشاغلنا بأشياء شتى وساد جو من التوتر دعت سيدة مارش إلى أن تصيح بهن قائلة اصمتنا يا بنات، علي أن أبعث هذه الرسالة في بريد الصباح. قالت جو تداعب أختها: هل أخذت بالجو الباذخ هذا؟ انتبهي إلى أنه لا يمكن أن تظلي في أحضان العز دومًا، أيتها الفقيرة العزيزة. عليك أن تنتظري حتى آخذ فرصتي من الحياة، وعندئذ ستنالين كل أسباب الرفاهية. ضحكت ميك وقالت: كم أنت مضحكة. أفترقت كل في سبيلها، عندما فقد السيد مارش أملاكه كي يحاول مساعدة صديق ذي حظ عاثر، توسلت الفتاتان الكبريان أن يسمح لهما بممارسة عمل ما كي تساعدا نفسيهما، وقد سمح لهما أبوهما بذلك وانصرفتا إلى العمل بهمة ونشاط، وجدت مارغريت فرصة للعمل كمعلمة حضانة، وشعرت بأنها مكتفية براتبها الضئيل. كان الفقر بالنسبة إليها أصعب من أن تتحمله كالأخرين فهي لا تزال تتذكر ما كانت فيه من عس وحياة حافلة بالمسرات لقد حاولت أن تكون قانعة ولكن من الطبيعي بالنسبة إلى فتاة شابة أن تتطلع إلى الأشياء الجميلة والأصدقاء المرحين والحياة السعيدة كانت ميغ نادرة الشكوى ولكن شعوراً بالظلم كان يؤرقها أحيانا أما جو فقد كان عليها أن تعتني بالعمة مارش العجوز الكسيحة التي تحتاج إلى من يرعاها. عرضت العجوز العاقر أن تتبنى إحدى الفتيات وكانت شديدة الحزن لرفض طلبها. وعندما التقت بجو استلطفتها ورق لها قلبها وعرضت عليها أن تكون مرافقة لها. لم يرق هذا العمل كثيرا لجو في البداية ولكنها قبلت به على مضض لعدم وجود بديل آخر وكان أكثر ما يغريها بالعمل وجود مكتبة ملأ بالكتب الرائعة في بيت تلك السيدة العجوز تنهل منها كلما أتيحت لها الفرصة كانت جو طموحة تتطلع إلى القيام بعمل رائع ولكنها كانت تشعر بأنها لا تستطيع أن تنال كل ما تشتهي أما بيث فكانت تخجل من الذهاب إلى المدرسة لقد حاولت وعانت الكثير ولم تعد تستطيع المتابعة فأخذ والدها على عاتقه أن يساعدها في دروسها بالمنزل وعندما رحل تابعت بيث دروسها باجتهاد محتمدة على نفسها كما كانت تساعد حن في تنظيف المنزل كان لها متاعبها كالأخريات كانت تحب الموسيقى وتحاول جاهدة أن تتعلمها كانت تحاول الغناء والعزم وملؤها الأمل في إتقان الموسيقى ذات يوم أما إيمي الصغيرة لم يكن يشغلها سوى أنفها المشوه المسطح الذي تعرض لحادثة عندما أوقعتها أختها جو عرضا وهي صغيرة إنها فتاة موهوبة شغوفة بالرسم وكانت شقيقاتها يدعونها رافاييل الصغير كانت ميغ محل ثقة إيمي في حين كانت جو محل ثقة بيث رغم اختلاف الطبع قالت ميك بشيء من الضجر وهن جالسات في المساء معا يحكن الملابس، أما عند إحداكن ما ترويه لنا؟ لقد كان يوما مضجرا وأنا أتلهف على شيء من التسلية، انبرت جو تحكي ما جرى لها في هذا اليوم مع مخدومتها عندما ضبطتها وهي تقرأ في كتاب راعي أبرشيات ويكفيلد وكيف طلبت اليها ان تستمر في القراءه وتقرا لها رغم انها لم تكن تفهم الكثير مما تسمع وراحت ميغ تقص حكايه اخرى جرت معها في عملها ذلك النهار وادلت الصغيره ايمي بدلوها وراحت تحكي واقعه حدثت لها في المدرسه وكيف تعرضت زميله لها لعقوبه شديده جراء ذنب صغير اقترفته وجاء دور الصغيره بيث لتدلي بدلوها وروت لأخواتها واقعة شاهدتها ذلك الصباح، قالت بيث: عندما ذهبت لأحضر بعض المحار لحنا، كان سيد لورنس في محل لبيع السمك، لم يكن يراني لأنني كنت خلف برميل، وكان مشغولا بالحديث مع السماك، دخلت امرأة فقيرة بأسمال بالية وسألت السمك دخلت امراه فقيره باسمال باليه وسالت السمك ان تنظف له محله مقابل القليل من السمك لأطفالها الجياع. رفض السماك طلبها بلهجة جافة، وهمت بالخروج وقد ارتسم على وجهها الحزن وعلامات الجوع، نظر السيد لورنس إلى سمكة كبيرة وحملها وناولها إياها، كانت سعادتها لا توصف إزاء هذه المفاجأة، احتضنت السمكة بسعادة وخرجت مسرعة وهي تدعو للسيد لورنس بالخير والبركة. ضحكت الفتيات بعد أن سمعنا قصة بيث وطلبنا من أمهن أن تقص عليهن شيئا قصت عليهن الأم كيف كانت تفكر في أبيهن هذا الصباح ويترتق بعض الثياب وكيف دخل عليها رجل عجوز ارتسمت على وجهه علامات الفقر والإعياء يطلب بعض الملابس وحكت لهن الأم ما رواه لها ذلك العجوز وكيف أنه قدم أولاده الشباب الأربعة إلى الجيش للدفاع عن الوطن فمات منهم اثنان وسجن ثالث ولم يبق له إلا ولد واحد ومع هذا فقد كان سعيدا لما قدمه لوطنه قالت الأم لقد شعرت بالخجل من نفسي لقد أعطيت الوطن رجلا واحدا واعتقدت أن هذا كثير جدا في حين أنه قدم للوطن أربعة من دون منا الفصل الخامس حسن الجوار سألت ميك شقيقتها جو وهي تراها تدب بحذائها المطاطي وقد وضعت قلنسوة على رأسها وحملت مكنسة طويلة بيد ومجرفة باليد الأخرى ماذا بربك تنوين أن تفعلي يا جو؟ وفيما انصرفت ميك إلى القراءة راحت جو تحفر ممرات بهمة ونشاط وسرعان ما حفرت ممرًا حول الحديقة بكاملها يفصل ما بين منزل مارش ومنزل السيد لورنس، وفيما كان المنزل الأول يبدو شاحب المظهر، كان الآخر عبارة عن دار غناء تنطق بالعز والرفاهية، ولك مودة جو أن تقتحم هذا العالم السحري وتتعرف إلى بني لورنس، فهي تتوق إلى رؤيته مجددًا منذ أن التقته في الحفلة وقد خططت بكل الوسائل كي يكون صديقين. افتقدته بعدما ظل فترة لا يظهر، وأعتقدت أنه ربما رحل، ولكنها رأت وجهه ذات مرة يطل من النافذة. كانت نظراته تنم عن حزن. قالت جو في نفسها: ذاك الفتى يفتقر إلى المجتمع والمرح، إن جده لا يعرف مصلحته ويعزله وحيدا. إنه بحاجة إلى شاب مليء بالحيوية. لكم أود أن أصعد إلى السيد المبجل وأخبره بذلك؟ أسعدت هذه الفكرة جو التي كانت تحب القيام بأعمال جريئة ولم تكن الوسيلة تعوزها واستطاعت أن تلتقي لوري بالفعل فدى لوري شاحبا فسألته جو عن صحته أجابها بأنه أفضل الآن بعد وعكة برد أصابته وقد أقعدته أسبوعا في البيت وجرى بينهما حديث ودي وتواعد على اللقاء بعد أن تستأذن جو والدتها وسرعان ما عادت جو ودلفت إلى القصر وقالت للوري بمرح: ها أنا ذا في بوعدي أمي تبعث إليك بتحياتها وتتمنى أن أفعل شيئا من أجلك أميك أرسلت لك بعض الحلوى في حين أصرت بيث على أن أحضر قطتها الصغيرة لعلها تدخل المسرة على قلبك وراحت تعيد ترتيب الغرفة وتوظب أثاثها وهي تحادث لوري واستطاعت في لحظات أن تضفي على المكان جوا مختلفا كان لوري سعيدا بما تفعله جو وجلسها على مقعد وثير راحا يتجاذبان أطراف الحديث كان لوري مريضا ووحيدا وقد أحس بسعادة كبيرة لما غمرته به من حنان كان يفتقر إليه وطلبت إليه جو أن يأتي لزيارتهن وقالت له مشجعه ان امي انسانه رائعه وسوف تغمرك بالحب والحنان سنمضي اوقاتا ممتعه معا ثم ما لبثت ان تساءلت الا يسمح لك جدك بالذهاب اعتقد انه سيسمح لي اذا ما طلبت منه امك ذلك انه كريم جدا وهو يسمح لي ان افعل ما اريد لكنه يخشى ان ازعج الغرباء قالت جو ولكننا لسنا غرباء نحن جيران ونريد أن نتعرف إليك وشكى إليها لوري جو الوحدة الذي يعيش فيه في قصر جده فحثته على الخروج من هذه العزلة وزيارة أماكن كثيرة وقالت له مشجعة سيكون لك أصدقاء كثيرون لا بأس أن تكون خجولا الآن فهذا أمر لن يطول ورحا يتحدثان في أمور شتى حتى وصلا إلى الحديث عن الكتب حيث اكتشفا أن هواية المطالعة تجمع بينهما واقترح لوري أن يريها مكتبة جده كانت غرفة المكتبة مملوءة بالكتب وشتى أنواع التنافس والتحف الغريبة قالت جو وهي تغوص في كرسي من المخمل متنهدة يا للثراء! أظن أنك أسعد فتى في العالم يا لوري ويقرع الجرس وتنهض جو فجأة بشيء من الهيبة وتقول إنه جدك يشعر لوري بتهيبها فيحاول ان يهون الامر عليها ويدخل الجد من دون ان تنتبه اليه جو التي راحت تعبر عن مشاعرها ازاء الجد بعد ان حدقت طويلا في صوره له على الحائط كان تعليقها جريئا وعندما تنبهت الى وجوده فجاه شعرت بالخجل وباضطراب شديد وودت لو تستطيع الهروب ولكن نظرات الجد الحانيه سرعان ما بددت الكثير من اضطرابها قال لها الجد بعد لحظات من الصمت: إذا فأنت لا تخافين مني أليس كذلك؟ ليس كثيرا يا سيدي، وأنت لا ترينني وسيمًا كجدك؟ ليس تمامًا يا سيدي، ومع هذا فأنت تحبينني؟ نعم أحبك يا سيدي. أعجب الرجل النبيل بالجواب فضحك ومد يده مصافحًا، وقال وهو يتفحص وجهها مومئًا برأسه: لديك روح جدك. وإن كان وجهك لا يشبهه كان رجلا رائعا وعزيزا علي كان شجاعا وأمينا وكنت فخورا بصداقته شعرت جو بالراحة عندئذ وقالت شكرا يا سيدي وراح الجد يحادثها برقة ويسألها عن حال أمها وقال إنه سيزورها ذات يوم وقرع الجرس معلنا وقت شرب الشاي فقال الجد هيا لنحتفل بعلاقة حسن الجوار ومد ذراعه ليصطحبها إلى قاعة الشاي على طريقة النبلاء التقليدية، لم يفت الجد وهو يحتسي الشاي أن يراقب الفتى والفتاة وما طرأ على حفيده من تغيرات، لقد صار وجهه ينبض بالحياة والنور وطبعه يتدفق بالحيوية وضحكته تشع بالمرح، وبعد تناول الشاي اصطحب لوري صديقته جو إلى المستنبت الزجاجي الذي لها شيئا أشبه بالسحر. وفيما كان يسيران وسط الأشجار والنباتات التي تخلب الألباب كان لوري يقطف بعض الورود والأزهار حتى تجمعت في باقة قدمها إليها قائلا أرجو أن تعطي هذه لأمك ودخل إلى قاعة الاستقبال حيث كان السيد لورينز يجلس عند المدفأة ولفت نظر جو بيانو ضخم كان ينتصب في الغرفة وسألت ملتفتة إلى لوري هل تعزف؟ وألحت عليه أن يعزف لها مقطوعة ما، وعزف الفتى عزفا بدا لجو رائعا. جاء الجد إليهما وشكر لجو تشجيعها لحفيده على العزف، وعبر عن امتنانه لها آملا أن تزورهما ثانية، وطلب إليها أن تنقل تحياته إلى أمها. ودع الفتى فتاته متمنيا لها ليلة طيبة واحدا اياها بزياره لاسرتها عندما يبل تماما من مرضه عندما حدثت جو اهلها عن مغامرتها بعد ظهر ذلك اليوم شعر الجميع برغبه في زياره جماعيه للقصر حيث كان لكل فرد اسبابه لمثل هذه الزياره لاحظت جو قبل خروجها من داره ال لورنس ان الجد لم يكن سعيدا جدا لعزف حفيده وهذا ما دفعها الى ان تسال امها عن سر ذلك فقالت لها الأم ربما يعود ذلك إلى أن والد لوري قد أحب شابة إيطالية موسيقية ولم يكن الجد سعيدا بذلك كانت جيدة وودودة ولكن السيد لورنس لم يكن يحبها وقد تزوج ابنه بها ورحل معها ولم يعد السيد لورنس يرى ابنه بعد ذلك ومات الأبوان عندما كان لوري صغيرا فعاش في كنف جده ولعل الجد يخشى أن يفقد حفيده وهذا ما جعله حذرا إن حب لوري للموسيقى أمر طبيعي وربما يخشى الجد أن يصبح حفيده موسيقيا فيذكره بالمرأة التي كرهها قالت جوبي دهشة يا للسخف لماذا لا يصبح موسيقيا إذا كان ذلك ما يريده الفصل السادس بيت تعجب بالقصر كان البيت الكبير قصرا جميلا حقا وكان الجد لورينس يلاطف جميع الفتيات ويسترجع مع أمهن ذكريات الأيام الخوالي، وحدها بيث كانت تشعر بشيء من الخجل والرهبة منه، كانت تفكر بأنهن فقيرات ولوري غني، وكانت هي وأخواتها يخجلن من قبول معروف لا يستطعن سداده، ولكن سرعان ما تبددت هذه المخاوف عندما قال الجد إنه يشعر أنهن تحسن إليه ويملأن حياته. في حين أنه لا يقدم ما يكفي للتعبير عن امتنانه لهن ما أجمل الأوقات التي كنا يمضينها في القصر وما أكثر المباهج والمسرات كانت كل واحدة منهن تجد ما تتمناه حتى إن ميغ أطلقت على القصر اسم قصر النعيم وكنا يتصرفن أثناء وجودهن فيه وكأنهن في بيتهن أعتقدت بيث أن الجد لورنس لا يرغب في أن يعزف أحد على البيانو لكن الجد عرف كيف يلاطفها ويدار مشاعرها ويدعوها إلى العزم وألح على دعوتهن إلى الحضور إلى القصر في أي وقت يرغب وعندما أحست بث بالإطمئنان والإمتنان وأعربت عن رغبة الجميع في الحضور وعن رغبتها الشديدة في العزم وجدت نفسها تعصر يده بشدة معبرة عن خالص مشاعر الود تجاهه. قال الجد بحنو بعد أن لمس شعرها كانت لي فتاه لها مثل عينيك ليبارك الله حلوتي غنت بيث بسعاده غامره في تلك الليله واشاعت جوا من المرح في البيت كله وفي اليوم التالي سارعت الى القصر بعد ان غادره الجد والفتاه لتشبع هوايتها وتعطشها للموسيقى التي كانت تعشقها كانت تطير فوق اجنحه السعاده عندما جاءت حنة ظهرا لتاخذها الى البيت لتناول طعام الغداء قالت بيث لامها بعد بضعه اسابيع من تلك الزياره الاولى المشهوده للقصر امي اريد ان اصنع للسيد لورنس زوجا من الاخفاف انه رجل لطيف جدا وانا اريد ان اعبر له عن شكري قالت الام نعم يا حبيبتي سيسره هذا كثيرا وهي طريقه لطيفه للتعبير عن امتنانك له وراحت بيث تعمل بداب لانجاز هذا العمل تساعدها في ذلك ميغ وجو وبعدما أتمت صنع الخفين بعثت بهما مع رسالة قصيرة إلى الجدي لورنس، وضعتها بمساعدة لوري على مكتب الجد ذات صباح قبل أن يصحو من نومه. ظلت بيث طوال يومين تترقب بلهفة رد فعل السيد العجوز على الرسالة، وأخيراً وصلتها رسالة من الجدي لورنس. صاحت شقيقاتها بفرح غامر وهن يقولن لها: أنظري أنظري. نظرت بيث مذهولة فوجدت بيانو صغيرا وفوقه رسالة كتب عليها الآنسة إليزابيث مارش قالت بيث مضطربة وقد أذهلتها المفاجأة قرأي أنت الرسالة يا جو وأخفت وجهها في ثوب, في ثوب أختها لشدة سعادتها وخجلها فتحت جو الرسالة وقرأت الآنسة مارش العزيزة كان لدي الكثير من الأخفاف في حياتي ولكنني لم أتعل أبدا زوجا يناسب قدمي كهذا يا زهرتي المفضلة هديتك سوف تذكرني دوما بالإنسان النبيل التي قدمتها لي أحب أن أسدد لك ما علي ولذا أعلم أنك ستسمحين للنبيل العجوز أن يبعث إليك بشيء كان في يوم من الأيام ملك حفيدته الصغيرة التي فقدها مع تمنياتي القلبية وخالص شكري صديقك الممتن وخادمك جيمس لورنس قالت جو وهي تحاول ان تهدئ اختها بيث التي بدا عليها الاضطراب هذا شرف تفتخرين به لقد كان الجد مولعا بحفيدته واحتفظ بكل حوائجها فكري كم هي ثمينه وهديته حين قدم لك البيانو الذي كان لها قالت ايمي معقبه على الرساله بتاثر كبير فكري فقط في خاتمه رسالته خادمك المطيع جيمس لورنس قالت حنة هيا جربيه يا حلوتي أسمعين صوت البيانو وما كادت جو تقترح على بيث أن تذهب لتشكر للسيد لورنس عديته حتى انتصبت بيث شاقة طريقها إلى قصره واتجهت فورا إلى غرفة المكتب كانت تريد أن تقول أشياء كثيرة ولكن نظرات الجد الحانية أنستها كل شيء ولم تجد نفسها إلا وذراعها تعاني قانح وهي تقبله وأحس الجد وهو يجلسها على ركبته كأنه استعاد حفيدته. الفصل السابع. إيمي تتعرض للمهانة. قالت إيمي ذات يوم وهي تتابع لوري ممتطيا جواده ويضربه بصوته. لو أن لدي قليلا من المال الذي ينفقه على ذلك الحصان. وأعترفت إيمي لشقيقتها بأنها في حاجة ماسة إلى المال لتفي ببعض التزاماتها. فتحت ماج حقيبتها وأعطت بعض المال كي تشتري ما تريد وتسدد ما عليها. وفي اليوم التالي تأخرت إيمي في الذهاب إلى المدرسة قليلا حيث لم تستطع أن تقاوم إغراء عرض ما اشترته من ثمار الليمون. وسرعان ما سر الخبر في المدرسة بين زميلاتها اللواتي تقاطرن إليها. وثار الحسد في نفوس بعضهن لا سيما جيني سنو التي كانت تعير إيمي من قبل. وأدى بها الحسد إلى أن تشكوها إلى المدرس السيد ديفيس وشية إليه أن إيمي قد جمعت ثمار الليمون في درج مقعدها قال المدرس بغضب إن ثمار الليمون مادة محظورة وأعلن أنه سيعاقب من يخرق النظام ثم طلب إلى إيمي أن تحضر كل ما في مقعدها من ثمار وتلقي بها من النافذة احمر وجه إيمي خجلا وحارت فيما تفعل التفت الأستاذ إلى الفتيات معنفاً، وراح يتحدث بصرامة عن احترام النظام، ولم تشفع لإيمي نظرات التضرع، فقد أصر الأستاذ على معاقبتها، أحست إيمي بمهانة جارحة لم تشعر بمثلها في حياتها، جراء تعرضها لعقوبة جسدية وأدبية أمام زميلتها، وبعد أن انتهت عقوبة إيمي، رمقت أستاذها السيد ديفينز بنظرة لوم من حادة وهي تخرج صامتة من الصف، وانتزعت أشياءها وخرجت عازمة على ألا تعود، وعندما وصلت إلى البيت كانت في غاية الحزن والأسى، انزعجت شقيقاتها لما حدث، ولم تملك السيدة مارش إلا أن توسيها ببضع كلمات، لم يلاحظ خروج إيمي من المدرسة إلا بعض زميلاتها، ولكن السيد ديفيز كان عصبيا على نحو غير عادي بعد ظهر ذلك اليوم. وقبل أن تغلق المدرسة أبوابها، وصلت جو حاملة رسالة من أمها إلى المدرسة، وراحت تجمع حاجات أختها، قالت السيدة مارش في ذلك المساء، أنا لا أقر العقوبة الجسدية وبخاصة للبنات، وأذنت لإبنتها أن تأخذ إجازة من المدرسة على أن تدرس كل يوم مع شقيقتها بيث، ومع هذا فقد وبخت إبنتها لأنها خرقت الأنظمة. وإن كانت لا تقر أسلوبا العقوبة التي تعرضت له. الفصل الثامن جو تقابل الشيطان. تأهبت الأختان الكبريان ميغ وجو لمغادرة المنزل والذهاب إلى المسرح بعد تلقيهما دعوة من لوري لمشاهدة مسرحية القلاع السبع. ولما علمت إيمي بذلك طلبت إليهما أن يصطحباها معهما. فرفضت الأختان اصطحابها لأنها لم تكن مدعوة. ولأن ذهابها معهما قد يحرج لوري توسلت إليهما إيمي بحرارة ولكن جو رفضت بإصرار في حين قالت لها ميك بوسعك أن تذهب مع بيث وحن الأسبوع المقبل بكت إيمي متوسلة ولكن دموعها ذهبت سدى. وعندما شعرت بعبث توسلاتها قالت لجو مختضى ستندمين على ذلك يا جو مارش كانت المسرحيه رائعه بزخارفها واجوائها وممثليها ولكن ذلك لم يمنع جو ان تشعر بغصه وهي تفكر ماذا تستطيع ايمي ان تفعل كي تجعلها تندم عندما عادت الاختان من المسرح الى البيت كانت ايمي تقرا في كتاب وكانت ملامح وجهها تدل على انها لا تزال مكسوره الخاطر بعد ظهر اليوم التالي تفقدت جو مكتبتها فلاحظت انها تنقص كتابا سألت شقيقاتها ثلاث اللواتي كل مجتمعات معا عن الكتاب فنفت ميغ وبيث معرفتهما به في حين سكتت إيمي وجهت جو السؤال مباشرة إلى إيمي فأنكرت أنها أخذته وسرعان ما نشبت مشادة بين الأختين وأمام إصرار جو التي كانت حريصة على الكتاب وعلى إكمال تأليفه قبل عودة والدها اعترفت إيمي بأنها أحرقته تشفيا من موقف جو بالأمس صاحت جو وهي تبكي غاضبة وحزينة معا وقد أخذت تهز كتفي إيمي بيديها أنت فتاة شريرة شريرة لن أغفر لك هذا أبدا اندفعت ميغ لتنقذ إيمي من بين يدي جو فيما أخذت بيث تهدئ من ثورة جو عندما عادت السيدة مارش إلى البيت وعلمت بالقصة استدعت إيمي واببختها على فعلتها وعرفتها بقيمة الكتاب بالنسبة إلى جو التي استغرقتها كتابته بضع سنوات كان عملها واعدا وجيدا والآن ضع كل شيء لأن جو لم تكن تحتفظ إلا بنسخة واحدة بدت إيمي شديدة الحزن والأسف وقت تناول الشاي وحاولت تعتذر إلى أختها جو بحرارة ولكن الأخيرة رفضت اعتذارها بشدة أقد بدت علامات الغضب على وجهها قالت الأم برفق وهي تقبل ابنتها جو قبلة المساء: "لا تدعي النهار يفوت يا غاليتي وأنت غاضبة، فلتسامح احداكما الأخرى ولتبدأ كل واحدة منكما يوما جديدا". وفي اليوم التالي ظلت جو مكفرة الوجه غير قادرة على نسيان ما حصل، وعزمت على الذهاب إلى التزلج مع لوري لعل ذلك يواسيها. حاولت إيمي أن تعلق على قرار أختها ولكن ميك نهرتها وقالت لها أن تذهب خلفهما وأن تنتظر حتى تستعيد جو ساجها الطيب مع لوري وتقبلها لحقت إيمي بهما واستعدت كلاهما للتزلج قبل وصول إيمي إليهما قال لوري إنه سيذهب إلى المنعطف في الأول ليستطلع المنحدر قبل أن يبدأ التزلج صاح لوري محذرا إيمي وهو يراها تتعثر في تزلجها لا تقتربي من حافة النار فالمكان غير آمن في المنطقة الوسطى لم تسمع إيمي تحذيره وسرعان ما سقطت في كومة من الثلج وأطلقت صرخة جعلت قلب جو التي تنبهت لسقطتها يكاد يتوقف من الرعب حاولت أن تستنجد بلوري ولكن صوتها ذهب هباء وتمالكت قواها رغم شعورها بالعجز والألم صاح لوري فجأة أحضري قضيبا بسرعة هيا بسرعة وتعاون الإثنان على نقل إيمي إلى المنزل وهما يبكيان وقد تملكهما الرعب أوضعاها قرب المدفأة وغطياها بأغطية سميكة قالت جو وقد غرورقت عيناها بدموع الأسى والندم أمه إذا ماتت إيمي لا سمح الله فستكون غلطتي وألقت جو باللوم على طبعها السيء وقالت باكيا بربك يا أمه ماذا تفعل؟ أخذت الأم تواسي جو حزينة بكلامات طيبة تعيد لها الطمأنينة وثقة بالنفس تنهدت إيمي وهي نائمة فقالت جو نادمة بصوت مسموع ويحي لقد سمحت لنفسي أن يمر علي النهار وأنا غاضبة كم كنت شريرة حين لم اغفر لها وانحنت فوق أختها وبرقة راحت تمسح بيدها شعرها الرطب فتحت إيمي عينيها وفتحت ذراعيها بابتسامة اخترقت قلب جو، وسرعان ما تعانقتا بقوة وانتهى كل شيء بقبلة أخوية حارة. الفصل التاسع متاع الغرور. غادرت ميغ لتقضي أسبوعين للترفيه والمتعة عند أسرة موفيت، وكانت هذه العائلة تنتمي إلى الطبقة الأرستقراطية. في البداية شعرت ميغ بالرهبة إزاء روعة المنزل وأناقة قاطنيه. ولكن عائلة موفيت كانت لطيفة وسرعان ما تشعر ضيفها بالراحة وفي هذا الجو من الراحة والطمأنينة أخذت ميك تقلد طباع من حولها وطريقتهم في الحديث أمضت الصبايا الثلاث وقتا ممتعا في التسوق والتنزه والذهاب إلى المسرح والأوبرا أو تمضية الوقت في البيت مساء يتمازحن ويمرحن مع بعضهم وعندما حان وقت الحفلة الصغيرة شعرت ميغ ان ملابسها المتواضعة لا تليق بالمناسبة احست بمعنى نظرات الفتيات سالي واني وبيل اليها وشعرت بالاحراج ولكن الفتيات كن دميثات ورحن يساعدنها في زينتها حتى لا يشعرنها بالخجل والاحراج شعرت ميغ بالاسى فقرها ولكن اساها سرعان ما تبدد عندما وصلتها باقة من الازهار هدية من لوري وشعرت بسعادة أكبر وهي توزع الورود والأزهار على رفيقاتها. استمتعت بليلتها تلك خاصة بعد أن رقصت ما فيه كفاية. وفيما كانت تنتظر شريكها في الرقص الذي ذهب ليحضر لها قطعة من الثلج. سمعت في الجانب الآخر من الجدار المغطى بالأزهار كلامًا فيه الكثير من السخرية والطعن بها وبأسرتها. أثار هذا الكلام غضبها وحنقها، ولكنها استعانت بكبريائها لإخفاء مشاعرها الدفينة. وفيما هي على هذه الحال من الكرب والخجل، اقتربت منها الآنسة بيل وقالت لها إنها أرسلت دعوة إلى صديقها السيد لورنز لحضور حفلة يوم الخميس، ولكن ميغ أفهمتها أن لوري ليس صديقها، وهنا تدخلت سالي محاولة تغيير مجرى الموضوع، وسألتها عما ستلبس في الحفلة، وشعرت ميغ مرة أخرى بالإحراج، ولكن بيل الحت عليها أن تقبل ارتداء ما يناسبها من ثياب وفي ليلة الخميس كرست بيل نفسها مع خادمتها لجعل ميك تبدو فتاة رائعة في أحسن حلة زينه وعندما أوصلتها بيل إلى قمة ما تريد قالت لها تعالي وأظهري نفسك راحت ميك تخطو بثوبها الجميل وزينتها البهية مستمتعة بالنظرات الحاسدة من حولها قالت لها سالي أنت جميلة جدا وتبدين كآنسة فرنسية ولكن حذري أن تتعثري نزلت مارغريت السلم وانضمت إلى حيث تجمع عدد من الضيوف وأفراد عائلة موفيت أصابت الدهشة كثيرات ممن لم يعرنها انتباها من قبل وكذلك بات كثير من السادة الذين لم يعيروها اهتماما يطلبون التعرف بها وفيما كانت ميك تلوح بمروحتها وتضحك إذا بها وجها لوجه أمام لوري كان يحدق فيها بدهشة ظاهرة وبعدم رضا انحنى لها وابتسم ولكن شيئا ما في عينيه جعلها تحمر خجلا وتتمنى لو أنها كانت ترتدي ثوبها القديم فقالت له أنا سعيدة بقدومك كنت أخشى ألا تأتي جو أرادتني أن أحضر أخبرها كيف كان مظهرك وماذا ستقول لها تساءلت ميك بشيء من الضيق سأقول لها إني لم أعرفك لأنك تبدين أكبر من سنك ولم تعودي أنت، يا للسخف! الفتيات ألبسني كي أمرح، ألا تحبني كذلك؟ أجابها لوري بطراقة فظة، لا، انزعجت ميغ من طريقة تعبيره التي خلت من أي علامة من علامات أدبه المعتادة، فقالت مختاضة وهي تغادر مكانها، أنت أوقح فتى رأيته. ومشت الى النافذه كي تستشعر شيئا من البروده وسرعان ما اقترب منها لوري شاعرا بالندم وقال لها ارجو ان تغفري لي وقاحتي وان تقبلي بالرقص معي تعالي ومد اليها يده ابتسمت ماج ومشيا معا بعيدا ورجت الا يخبر احدا من اهلها عن ثوبها في تلك الليله وقالت انها ستخبرهن بنفسها وفيما هما يتجاذبان اطراف الحديث بثقه وموده اقترب منهما تيد موفيت ليطلب يد ميغ للرقص، فتركها لوري ولم يتدخل إلا عندما أسرفت ميك في تناول المشروبات الروحية، شعرت ميك بالمرض طوال اليوم التالي وعدت في يوم السبت إلى بيتها، وهي تشعر بالراحة والسكينة، وراحت تقص على شقيقاتها مغامراتها مبتهجة وتحدثهن عن الأوقات السعيدة التي أمضتها، ولكن ما إن مضت شقيقاتها الصغريات إلى النوم. حتى ذهبت إلى حضن أمها لتعترف بكل الأشياء الشنيعة التي اقترفتها لدى أسرة موفيت، وراحت تروي لها كل ما حدث بالتفصيل، قالت الأم تلوم نفسها، لم يكن من الحكمة أن أسمح لك بالذهاب إلى أناس لا أعرف عنهم إلا القليل، أناس يفتقدون التهذيب ولديهم الكثير من الأفكار المبتذلة، أدركت ميك تفكر فيما فعلت وفيما سمعت، ثم سألت أمها. حقا لديك خطط كما قالت السيده موفيت قالت الام نعم يا عزيزتي لدي الكثير من الخطط وكل الامهات لديهن خطط وكل خطتي تختلف عما تفكر فيه السيدة موفيت اريد لبناتي ان يكن جميلات وطيبات وان يكن موضع اعجاب وحب واحترام وان يعشن حياه سعيده وان يتزوجن ازيجات عاقله أنا ووالد كنا على ثقة بأن بناتنا سواء كنا عازبات أو متزوجات سيكون فخرا لنا وراحة لحياتنا. صحت ميك وجو معا. سنكون كذلك يا أمة نقسم لك أننا سنكون كذلك. الفصل العاشر نادي بيكويك حل الربيع وحلت معه مباهج جديدة. ومع تفتح الأزهار كان لابد من العناية بالحديقة الصغيرة. وراحت الشقيقات الأربع يولين اهتمامهن للعناية بها، كانت كل واحدة منهن تعنى بما تحب من الورود والأزهار، وهكذا شغلنا أوقات فراغهن بهذه الهواية الممتعة بالإضافة إلى هواية التجديف في النهر، أما في الأيام الماطرة فقد كان لديهن تسليات أخرى، إذ لم كن معجبات بالروائي الإنجليزي جارل ديكنز وبروايته المرحة السيد بيكويك. فقد شكلنا جمعية أطلقنا عليها اسم نادي بيكويك، وانتحلت كل واحدة منهن شخصية من شخصيات هذه الرواية، ورحنا يمثلن أدوارها، وكان اندماجهن في تمثيل هذه الأدوار، يطرا عليها من مفارقات يجلب لهن الكثير من المرح والمتعة والسعادة. الفصل الحادي عشر اختبارات شكل سفر عائلة كينغ إلى الشاطئ للاصطياف فترة ثلاثة أشهر فرحة بالغة لميك لأنه سيمنحها الراحة في هذه العطلة الطويلة أما جو، فكانت متعبة وتريد أن تقضي يومها في السرير كي قسطها من الراحة بالإضافة إلى ممارسة متعة القراءة وفيما رغبت الصغيرتان ايمي وبيث بالانصراف الى دروسهما نصحتهما الام بالقيام بما يترتب عليهما من اختبار استيقظت ميك في الصباح وجلست في الركن الذي تجلس فيه والدتها وراحت تحلم بملابس الصيف التي ستشتريها من راتبها اما جو فقد امضت صباحها مع لوري عند النهر فيما انصرفت بعد الظهر الى القراءه وعكفت بيث على موسيقاها بينما اشتغلت ايمي بالرسم وهي تتخيل كيف ستصبح رسامة مشهورة ذات يوم. شعرت الفتيات بأن الوقت يمضي بطيئا ومملا ولكن لم تشأ اية واحدة منهن أن تعترف بوطأة الاختبار الذي كان عليهن القيام به. وعندما صرفت الأم حنة في إجازة شعرت الفتيات بها من أكبر وتذكرن قول حنة إن تدبير المنزل ليس بنزهة. وعندما قررت الأم أن تختلي بغرفتها وتترك لهن تدبير شؤون المنزل بما في ذلك تحضير طعام الإفطار والغداء اكتشفنا مداقص ريباعهن وطآلة خبرتهن في هذا المجال ومقدار العبء الكبير الذي تقوم به حنة. كان على جو أن تحضر طعام الغداء لضيوفها وأن تتسوق كل شيء وتعد كل شيء وفي المطبخ اكتشفت أن الإرادة وحدها لا تكفي لقد ارتكبت جو عدة أخطاء في طريقة تحضير الطعام وفي تقدير المعايير المناسبة، وجاء الغداء الذي حضرته ما وشعرت بالخجل وهي ترى ضيوفها خاصة لوري ينصرفون عن صنف بعد آخر، وضحك لوري بصوت عال كي يبدد جو الوجوم والصمت لذرارنا على الجميع، وحتى لا يتحول الغداء إلى مأساة وقد كان خاصة حين احتقنا وجها جو وكادت تبكي وهي تستطلع وجوه من حولها بعدما تذوقوا ما صنعت يداها، ولكنها بدلا من أن تبكي انقلبت إلى الضحك حيث نظرت إلى الجانب الكوميدي من المشهد، وتبعها الآخرون أيضا بمن فيهم السيدة كروكر، التي كانت تبدي كثير من علامات الامتعاض وهي تجرب صنوف الطعام، وهكذا انتهى الغداء التعيس نهاية مرحة. تنفس كل من جو وميجا السعادة بعد عناء يوم طويل اثر ذهاب الضيوف وجلست الفتاتان ومعهن ايمي وقد اخذ منهن التعب كل ما اخذ وانضمت اليهن امهن وقالت هل انتن راضيات يا بناتي عن الاختبار ام ان تفضلنا تفضلن اسبوعا اخر ردت الفتيات بصوت واحد تقريبا لا لا نريد ذلك قالت الام من الأفضل إذا أن تقوم بالقليل من الواجبات وأن تقدمنا شيئا للآخرين أليس كذلك؟ وتابعت الأم تدعوهن إلى تعلم الطهو، لأنه أمرا لا يمكن للمرأة أن تستغني عنه قالت ميكو قد أدركت حيلة أمها أمي هل تركتنا وابتعدتي كي تري كيف نتصرف من دونك؟ قالت الأم نعم أردت أن تعرفنا أن راحة الجميع تعتمد على ما تقوم به كل واحدة من بإخلاص أليس من الأفضل أن تساعد كل واحدة الأخرى بحيث يكون المنزل مريحاً ومبهجا للجميع؟ صاحت البنات سنفعل ذلك يا أمي سنفعل وأدركت السيدة مارش عندئذ أن اختبارها لبناتها قد نجح الفصل الثاني عشر وخيام لوريس عادت بيت من مكتب البريد ذات يوم من أيام شهر تموز وهي تحمل رسائل وهدايا إلى ميكواجو وكان نسيب جو من الرسائل رسالتين إحداهما رسالة رقيقة من أمها تعبر فيها عن ارتياحها لحسن تصرف جو التي باتت تحسن التحكم بطبعها وتدعو لها بالنجاح والتوفيق والأخرى من لوري وكانت رسالة لوري تقول إنه سيخيم في منطقة تدعى لونغ ميدو مع عدد من الأصدقاء حيث سينتقلون إليها بالقوارب ويتغدون ويلعبون الكروكيت وهو يدعو بإلحاح إلى الانضمام إليهم حيث البهجة والصحبة الجميلة طارت جو فرحا وهرعت تخبر ميك وأمها وتطلب إذنها للانضمام إلى لوري وصحبه من فتيات وفتيان وصبية وما إن اخترقت أشعة الشمس غرف نوم الفتيات في صباح اليوم التالي واعده بيوم مشرق حتى كانت جو اولى الصاحيات من النوم لتوقظ اخواتها وسرعان ما ارتدينا ملابس الصيفيه الخفيفه وارتسمت على وجوههن السعاده والبهجه هرع لوري للقائهن وتعريفهن باصدقائه سرت ميغ بلقاء الانسه كيث بثيابها البسيطه وحست بالزهو لكلمات تيد الذي اكد لها انه جاء خصيصا كي يراها واختارت بيث الفتى الاعرج كي تصادقه في حين استلطفت ايمي الفتى غريس وسرعان ما تصحبا وكانت الخيام والاطعمه معده مسبقا وسرعان ما ابتدات الحفله وانطلق القاربان معا لوري وجو في قارب والسيد بروك وتيد يجذفان في القارب الاخر حيث جلست ميغ وجها لوجه مع السيد بروك الصامت الوسيم بالصوت العذب الذي احبت خصاله والى جانب تيد الذي يحاول ان يشيع جوا من البهجه أما سالي غارنر فكانت تجاذب فريد أطراف الحديث وقد شغلتها فكرة المحافظة على ثوبها الأبيض نظيفا، لم تكن المسافة إلى لونغ ميدو بعيدة وكانت الخيمة قد ضربت لتوها وسط حقل أخضر انتصبت في وسطه ثلاث من أشجار السنديان الوارفة وإلى جانبها شريط من العشب يصلح للعبة الكروكيت، قال المضيف وهم يترجلون من القوارب، أهلا بكم في مخيم لورنس. وراح يوزع الرتب والأمكنة على الجميع، مقترحا القيام بلعبة الكروكيت قبل الشروع بالغداء. وراحوا يلعبون بحماسة ونشاط ويتبارون ويتنافسون ويتقادفون الكرة. واشتدت المنافسة بين الأمريكيين والبريطانيين حتى كادت تتحول إلى مشادة لولا تمالك جو أعصابها. وهذا ما راق لأختها ميج التي هنأتها على حسن تصرفها. صاح السيد بروك وهو ينظر إلى ساعته. حان وقت الغداء وراح يوزع المهمات على الأفراد ونهضت جو لصنع القهوة في حين راح كل من الآخرين يقوم بعمل ما ومدت مائدة رائعة حافلة بأصناف الطعام الطازجة والشهية قالت جو ماسحة تخاطب لوري كيف تجرؤ على تذكيري بالغداء التعيس الذي دعوتك إليه في حين أن غداءك حافل بكل ما هو ممتع وضحكا معا سأل لوري ماذا نفعل بعد الغداء؟ كانت الآنسة كيت تعرف ألعابًا جديدة كثيرة، لذا تحول الجميع إلى ركن الإستقبال كي يلعبوا لعبة الكلام الفارغ، وراحت كيت تشرح قواعد اللعبة، يبدأ أحدكم بسرد قصة يقول أي كلام مهما كان ويقص ما يشاء، ولكن عليه أن يتوقف عند نقطة مثيرة، وعندها يأتي دور غيره ويتابع على المنوال نفسه وهكذا. وأضافت بلهجة آمرة ابدأ أنت يا سيد بروك أطاع بروك وشرع يحكي قصة ضحك الجميع من هذه القصة بعد أن أدوا أدوارهم واقترحت سالي لعبة جديدة اسمها الحقيقة وشرحت هذه اللعبة بأنه ينبغي على اللاعب فيها أن يجيب بصراحة عن أي أسئلة يطرحها عليه الآخرون إنها ممتعة جدا وقالت جو دعونا نجربها وقع الخيار على لوري بعد إجراء السحب. وتقاطرت الأسئلة الطريفة والمحرجة على لوري الذي أجاب عنها بواقعية. وضحك الجميع. وجاء بعده دور فريد الذي بادرته جو بسؤال فيه تشف. ألم تغش في لعبة الكروكيت؟ واعترف فريد بذلك فأللج هذا الجواب صدر جو التي كانت مستاءة من تصرفاته أثناء اللعب. ثم قالت لعبة الحقيقة. لعبة سخيفة، دعونا نلعب لعبة المؤلفين التي تشحذ أذهاننا، وفي حين إنخرط معظمهم في اللعبة الجديدة، إنزوت ميغ مع السيد بروك في حديث رقيق عن الغناء والأدب، وراحت تقرأ في كتاب لشيلر، أعطاها إياه، وبعدما أثنى السيد بروك على قراءتها، إمتد بينهما حديث شيق ووجداني أثار عاطفته، أمضى الجميع ذلك النهار بسعادة وسرور، وعند الغروب. انفض كل شيء وعادت المجموعة كلها بالقوارب تجذف وتغني بمرح وسعادة الفصل الثالث عشر أسرار حل الخريف ومع نهارات الخريف القصيرة كانت جو تعمل بدأب كي تنجز الأوراق التي بين يديها وعندما أنجزت هذا العمل ذيلته بحاشية تقول قدمت هنا أفضل ما أستطيع وإذا كان هذا لا يناسب فعلي ان انتظر حتى استطيع القيام بما هو افضل حملت جو اوراقها وخرجت الى الطريق وركبت حافله عامه وتجهت نحو المدينه وعندما نزلت اتجهت بخطى مسرعه الى عنوان محدد في شارع مزدحم ترددت كثيرا في الدخول ولم يطل بها المقام في ذلك المكان اذ سرعان ما نزلت وهذا ما أثار دهشة رجل كان يراقبها ويتساءل بفضول عن سر مجيئها بمفردها وتشاء الصدف أن تلتقي لوري الذي بدا مندهشا لرؤيتها فسألها عما يزعجها ومشى إلى جانبها صامتا لبرهة ثم قال لها إنه يود أن يتمشى معها قليلا ويخبرها بأمر هام أبدت جو رغبتها في سماع ما يود أن يقول عندئذ قال لها حسنا انه سر واذا كنت ساطلعك عليه فلا بد من ان تطلعيني على اسرارك وعندما نفذ جو ان يكون لديها اسرار قال لها لوري انت لا تستطيعين ان تخفي شيئا هيا افصحي والا لن اخبرك بشيء واعترفت جو بانها سلمت قصتين الى صحفي يعمل في جريده يبدي رايه فيهما صاح لوري استحسانا وألقى بقبعته عاليا وهو يقول الله ستكون الآنسة مارتش مؤلفة أمريكية مشهورة وبعد أن سمعت جو كلمات الثناء والتشجيع من لوري قالت والآن ما هو سرك أنت؟ قال لها لوري أعرف أين يوجد قفاز ميك الضائع ومال نحوها وأسر همسا بكلمات قليلة بتجو مستاءة مما سمعت خلافا لما اعتقد لوري كانت أبعاد ما سمعته جو من لوري تقلقها وسرعان منعكس ذلك على سلوكها المستغرب في المنزل كانت تندفع نحو الباب عندما يقرع ساعي البريد جرس المنزل وتعامل السيد بروك بجفاء عندما تقابله وتنظر إلى ميك بوجه مثقل بالهموم وتقفز إليها من وقت إلى آخر لتهزها ثم تقبلها بطريقة غريبة دلفت جو إلى الغرفة فجأة بعد أن وقفت في الحديقة مع لوري يتضاحكان ويمرحان جلست من فورها على الأريكة وراحت تقرأ بشغف سألتها ميك التي كانت تحوك ثياب هل هناك ما يثير اهتمامك؟ قالت جو وهي تخفي عنوان الجريدة لا شيء إنها مجرد قصة عنوانها الرسامون المتنافسون طلبت ميك من جو أن تقرأ هذه القصة وراحت جو تقرأ بسرعة وشقيقاتها الثلاث يتابعنها باهتمام فالقصة كانت رومانسية ومحزنة بعض الشيء، إذ يموت معظم أبطالها في النهاية. وبعد أن أنهت جو القراءة، راحت شقيقاتها يعلقن عليها. وفجأة سألت بيث التي التقطت لمحات وجه جو، من كتب هذه القصة؟ وهنا نهدت جو وهي تظهر الرزانة والوقار. إنها أختكن، صاحت ميغ وهي تلقي ما في يدها. أنتِ؟ وتعالت صيحات الإعجاب من الجميع. وغمرهن فرح كبير لم تشأ تشأمك أن تصدق إلا بعد أن شاهدت اسم أختها جوزيفين مارش مطبوعا في الجريدة وقالت حنة التي جاءت تستطلع النبأ كم ستفخر بك السيدة مارش عندما تعلم وكشفت جوان النقاب عن قصتها الثانية وكيف أعجب بهما المسؤول في الجريدة وأعلنت عن رغبتها في كتاب من جديد وأن قصتها ستكون مأجورة هذه المرة وأعربت عن سعادتها بذلك لأنها مع الوقت ستساعد نفسها وتساعد أخواتها. إنها الخطوة الأولى نحو نهاية سعيدة. سلر برقية. أعربت مارغاريت عن استيائها من شهر تشرين الثاني وهي تنظر من النافذة إلى الحديقة التي قرصها السعيق ذات يوم قاتم بعد الظهر. وقالت بيث الجالسة عند النافذة الأخرى. ثمة حدثان مبهجان على وشك الوقوع. فمارمي قادم في الطريق ولوري يطوف في الحديقة وكأنه يريد أن يزف إليها شيئا ودخل كلاهما المنزل وسألت السيدة مارش سؤالها المعتاد هل وصلت أية رسالة من والد يا بنت؟ ورن الجرس فجأة بحدة ودخلت حنة تعلن وصول برقية عند سماع ذلك فضت السيدة مارش البرقية وقرأت السطرين الواردين فيها وارتمت بعدها في شبه غيبوبة قرات جو البرقيه بصوت مرتعش السيده مارش زوجك مريض جدا احضري حالا سين هيل مستشفى بلانك واشنطن استفاقت السيده مارش ومدت ذراعيها الى بناتها قائله بنبره لن ينسينها ابدا ساذهب في الحال ولكنني ربما اصل متاخره كثيرا بناتي الحبيبات ساعدنني على تحمل الموقف وساد النحيب جو المكان تخللته كلمات مواسات متقطعه وهمسات تخنقها العبرات لم تشا الام ان تضيع الوقت في البكاء وسارعت الى وضع غطاء راسها فيما سارعت حنة الى تحضير امتعتها وطلبت الام من لوري ان يرسل برقيه في الحال يخبرهم فيها انها قادمه في قطار الصباح الباكر كما طلبت من جو ان تخبر السيده كينغ انها لا تستطيع الحضور غدا وطلبت من بيث أن تطلب من السيد لورنس زجاجتين من الشراب تقدمهما هدية لزوجها وسألت إيمي أن تنزل لتطلب من حن تحضير صندوق الثياب الأسود فيما طلبت من ميك أن تساعدها في تحضير أمتعتها انطلق كل واحد في اتجاه وسرعان ما ظهر السيد لورنس مع بيث حاملا معه كل ما يمكن أن يريح المريض ووعودا بحماية الفتيات ورعايتهن طوال فترة غيابها وعرض الرجل مرافقتها ولكن السيدة مارش ما كانت لتقبل أن يتكبد النبيل العجوز مشقة السفر وفجأة ظهر السيد بروك أمام ميغ عند المدخل وأبدى أسفه الشديد لها وعرض أن يرافق والدتها إلى واشنطن، شعرت بيغ بامتنان عظيم وأبدت ارتياحها لمرافقته أما في الطريق عاد لوري من بيت العمة مارش يحمل المبلغ المطلوب مع رسالة قصيرة تقول فيها إنها كانت تنتقد دوما التحاق أخيها بالجيش وتتوجس شرا من وراء ذلك ولكن السيدة مارش لم تكترث للرسالة وألقت بها في النار وتابعت استعداداتها وفيما كان الجميع منهمكين في أعمالهم كانت جولا تزال غائبة عن المنزل ما أثار قلق الجميع وخرج لوري ليبحث عنها فإذا بها تعود وقد ارتسمت على وجهها تعبيرات جعلت الجميع في حيرة وقدمت جو لوالدتها رسمة من النقود قائلة هذه مساهمة مني لوالدي كي يكون مرتاحا ويعود إلينا سألت الأم ابنتها بقلق عن مصدر النقود فطمأنتها جو وقالت إنها لم تحصل على النقود إلا من شيء يخصها إنه شعرها الطويل الذي أصبح قصيرا بعد القص. سالت الام ابنتها بقلق عن مصدر النقود فطمانتها جو وقالت انها لم تحصل على النقود الا من شيء يخصها انه شعرها الطويل الذي اصبح قاسيرا بعد القص وحاولت جو وسط الدهشه التي رانت على الجميع ان تظهر اللامبالاه ولكن حقيقه مشاعرها لم تخفى على احد وعندما الحت عليها ايمي بالسؤال عن سبب فعلتها قالت جو كنت تواقه الى ان اقدم شيئا لوالدي فامي تقترض الكثير وميك قدمت راتبها عن ثلاثه اشهر وراحت تقص عليهن بالتفصيل كيف باعت شعرها الطويل للحلاق وكيف ساومها على ثمنه وكم اسفت على شعرها الغالي وتوجهت بخطابها الى امها قائله لقد احتفظت لك بخصله يا امي الحبيبه اخذت الام الخصله وشكرت ابنتها وفي حلقها غصه وساد جو من الوجوب وانصرفت الفتيات إلى النوم، ولكن جو لم تنم، كانت راقدة في الفراش بلا حراك، كانت حزينة على شعرها، ولكن لم تكن نادمة، أخفت أحزانها وقالت لأختها ميغ التي حاولت أن تواسعه، أعتبر الموضوع منتهياً، وفيما هن نائمات عند منتصف الليل، كانت أمهن تطوف بين أسرتهن، تغطي هذه أو تعدل مخدة تلك، وترنو إليهن بحنان دعية لهن بالسكينة. وعند الفجر، استيقظت الشقيقات الأربع ورحنا يتهيأن لوداع مفعم بالحبور والأمل. بدا كل شيء غريبا عندما نزلن إلى الأسفل. طعام الإفطار، وجوحنا، كل شيء بدا غريبا. أما السيدة مارش، فقد بدا عليها الشحوب وآثار القلق والأرق، وران الصمت على الجميع. بيد أن قرقعة عربة مقتربة جعلتهن يتنبهن ويصغين. انها لحظة الفراق الصعبة ولكن البنات تجالتنا بصبر وقبلن أمهن بهدوء وحاولنا أن يلوحن لها بمرح حين همت بالرحيل كان لوري وجدته في وداعها أما السيد بروك فقد أظهر قدرا كبيرا من الشهامة والرقة قالت الأم مودعه الوداع يا أحبائي يباركنا الله ويحفظنا جميعا وقبلت الجميع وهرعت إلى العربة ما كادت الأم تبتعد قليلا حتى قالت جو أحس بشيء أشبه بالزلزال. وعقبت ماج. يبدو لي أن نصف البيت قد رحل صاحت حنة والآن هيا إلى شرب القهوة يا حبيبتي أبقى كن الله ذخرا للعائلة قالت جو وقد استردت روحها المعنوية ليكن شعارنا الأمل والعمل كانت الأنباء الواردة من والدهن الذي انتعشت روحه بمجيء زوجته تدعو إلى الإطمئنان، وكان السيد بروك يوافيهن بنشرة يومية عن صحته، وكانت ميغ بوصفها أكبر أفراد العائلة هي التي تقرأ الرسائل، فيما راحت الأخوات يتبارين في كتابة الرسائل إلى والدهن. الفصل الخامس عشر أيام سود، عادت الأمور تنتظم في المنزل بعد أن اطمأنت الفتيات إلى صحة والدهن. واقترحت بيث أن تذهب ميغ إلى أسرة هومز التي أوصت والدتهن بها تحاملت بيث على نفسها رغم ما بها من صداع وبعد تقاعس أخواتها وشقت طريقها وسط الريح القارصة، بعد أن ملأت زلتها بأشياء حملتها لصغار تلك الأسرة الفقيرة وعادت بيث إلى المنزل في ساعة متأخرة في حالة يرثى لها سألتها جوعا ما بها فراحت تذرف دموعها وتقول لقد مات طفل السيدة هوملز في حضني قبل أن تعود إلى البيت قالت جو وهي تأخذ شقيقتها بذراعها يا لأختي مسكينة كم كان الأمر مرعبا لك كان علي أن أذهب لا تبكي لا عزيزتي كيف تصرفتي بقيت حتى جاءت السيدة هوملز مع الطبيب قال الطبيب إنه ميت إنها الحوم القرمزية كنت حزينة جدا وبقيت معهم إلى أن طلبوا مني ذهاب إلى البيت فورا وأن أخذ الترياق وإلا أصبت بالحمى، قالت جو برعب بعد أن لامت نفسها على تقاعسها ماذا نفعل الآن؟ ولجأتا إلى حنة التي اقترحت استدعاء الطبيب وبقاء بيت في المنزل على أن تبقى مع إحدى شقيقاتها لتعنى بها، كما اقترحت أن تذهب إيمي بدلا من بيت إلى منزل العم مارش. احتجت ايمي باكيه قائله انها كانت تفضل الحمى على الذهاب الى منزل السيده مارش ولكن لوري استطاع ان يقنعها برقه واعدا اياها بان ياتي لاصطحابها يوميا فرضخت ايمي وغادرت ساكته مع لوري وجو كان الطبيب قد شخص مرض بيث بانه اعراض حمه وتولت حنا القيام باعباء العنايه وكذلك كرست جو نفسها ليل نهار لبيث التي كانت تتحمل الألم من دون شكوى إلى أن جاء وقتا لم تعود فيه بيث تستطيع تمييز وجوه من حولها وراحت تطلب أمها بتوسل وفيما كانت مايك تفكر في إخبار والدتها بالأمر جاءت أنباء تزيد من أحسانهن فقد علمنا أن والدهن أصيب بانتكاسة تمنعه لفترة طويلة من العودة إلى البيت كانت الأيام حالكة وشديدة الوطأة على قلوب الفتيات. فيما شبح الموت يخيم على المنزل الذي كان عامرًا بالسعادة ذات يوم. كان الجميع يفتقدون بيث ويسألون عنها ويتمنون لها الشفاء العاجل. كان يوم الأول من كانون الثاني يومًا شتويًا شديدًا، فقد عصفت الرياح وهطلت الثلوج بقوة. وعاد الطبيب بانكس إلى بيث ذلك الصباح، وعندما جس نبضها قال لحن بلهجه خافته اذا كانت السيده مارش تستطيع ان تفارق زوجها فمن الافضل استدعاؤها جاء لوري حاملا رساله تفيد بان صحه السيد مارش اخذه بالتحسن ثانيه ولكنه وجده في غايه الاضطراب ورورقت عيناها بالدموع وهي تخبره بما قاله الطبيب بشان استدعاء والدتها ولكن يد لوري الحانية التي أمسكت بيدها استطاعت أن تعيد إليها الراحة والثقة بالنفس فقال لها مشجعا تأمني خيرا يا جو ستعود أمك قريبا وعندئذ يكون كل شيء على ما يرام وتابع مطمئنا لقد أبرقت إلى أمك البارحة وأجابني بروك بأنها قادمة في الحال ستكون هنا الليلة قفزت جو مكانها وأحاطته بذراعيها وهي تبكي بدموع الفرح أه لوري أوه يا أمي أنا سعيدة جدا قال الطبيب إن بعض التغيير قد يطرأ على بيث حوالي منتصف الليل وإنه سيعود عند ذلك استجعت حنة عند قائمة السرير وغرقت في نوم عميق أما لوري فقد اتجع على السجادة وهو يحدق في المدفأة لم تنسى الفتيات أبدا تلك الليلة التي لم يعرفنا فيها طعم النوم كان المنزل صامتا كالقبر ولم يكن يسمع سوى عويل الريح. ومرت ساعة بعد منتصف الليل ولم يطرأ أي تطور. وغادر لوري إلى المحطة كي يستقبل السيدة مارش. فيما تملك الفتيات خوف مبهم من تأخر الطبيب. وعند الساعة الثانية صباحا تنبهت جو التي كانت واقفة عند النافذة إلى صوت حركة في السرير. التفتت بسرعة فوجدت أختها ميغ منحنية وقد أخفت وجهها. فانتابتها فكرة مرعبة أن تكون بيث قد توفيت وأن ميك تخشى أن تبلغها ولكنها أحست بسعادة غامرة عندما وجدت نظرة الألم على وجه أختها قد تلاشت فانحنت عليها وقبلتها فوق جبينها الرطب وسرعان ما استفاقت حن من نومها ونظرت إلى بيث وجست يدها وأصغت إلى حركة شفتيها وقالت بدهشه لقد انقشعت الحمى نومها طبيعي وهي تتنفس بسهولة يا الهي العظيم وجاء الطبيب ليؤكد لهن هذه الحقيقة ويخبرهن أنها ستتماثل قريبا للشفاء لم يكن لسعادتهن حدود قالت جو لو أن أمي تأتي الآن قالت ميج سأضع لها هذه الوردة البيضاء في المزهرية حتى تكون هي ووجه أمي أول شيء تراه عندما تستيقظ في الصباح لم تشرق الشمس في يوم من الأيام بمثل تلك الروعة كما أشرقت ذلك الصباح، ولم يبدو العالم بهيجًا في عيون جو وميغ المثقلة، كما بدا ذلك اليوم، واكتملت سعادتهما بصوت لوري البشوش يعلن عن وصول أمهما. الفصل السادس عشر وصية إيمي فيما كانت هذه الأحداث تمر بالأسرة، كانت إيمي تمر بأوقات عصيبة في منزل العمة مارشا الصارمة. كانت تريد أن تعلمها في فترة وجيزة ما تعلمته خلال ستين عاما وهذا ما جعل إيمي الطيعة الودودة تشعر بنفسها وكأنها أسيرة كان عليها أن تقوم بكثير من الواجبات المنزلية المتلاحقة ولم يكن لديها إلا اليسير من الوقت لدروسها أو راحتها أما الأماسي فكانت عذابا حقيقيا لإيمي إذ تضطر إلى سماع قصص السيدة العجوز المطولة عن ذكريات شبابها ولولا حضور لوري اليومي لتفقدها ووجود الخادمة إستير لما كان بوسع إيمي أن تتحمل البقاء في ذلك المنزل المتجر، وإستر إمرأة فرنسية عملت في خدمة السيدة مارش منذ زمن طويل، كانت تمضي أوقاتا سعيدة معها وهي إليها تقص بعض قصص حياتها، وكانت إستير تسمح لإيمي أن تتفحص أشياء السيدة مارش الجميلة وحليها الثمينة. التي أعجبت بها إيمي أيما إعجاب وتمنت لو تحظى بقطعة منها تساءلت إيمي أتمنى لو أعرف لمن ستقول هذه الأشياء الجميلة بعد وفاة السيدة مارش فقالت لها إستير هامسة ستقول إليك وإلى إخواتك لقد كنت شاهدة على وصيتها فرحت إيمي أيما فرح وتمنت لو أن السيدة مارش تسمح لهن باقتناء هذه الأشياء الآن وعزمت على أن تكتب وصية مشابهة أسوأ بعمتها وإن كانت لا تملك سوى أشياء بسيطة طلبت إيمي مساعدة إستير في كتابة وصيتها كما طلبت توقيعها عليها كشاهدة وكذلك توقيع لوري كشاهد ثان. تناول لوري الوثيقة بجدية وراح يقرأ رغبة الأخيرة وصيتي. أوصت إيمي في هذه الوثيقة بكل لوحاتها وصورها والمئة دولار التي تملكها إلى أبيها يتصرف بها كما يشاء وأوصت إلى أمها بملابسها وصورتها وميدالياتها وخالص حبها وأوصت إلى أختها ميغ بخاتمها الأزرق إذا حصلت عليه وصندوقها الأخضر وعقدها ومخطط كتابها وأوصت إلى جوب دبوسها ومحبرتها البرونزية، وأوصت إلى بيث إذا عاشت بعدها بالدم الخاص بها ومروحتها وحذائها، ولم تنسى إيمي السيد لورنس من وصيتها. تسأل لوري بعد أن قرأ الوصية، من أدخل مثل هذه الفكرة في رأسك؟ هل أخبرك أحد عن توزيع بيث لأشيائها بين أخواتها ومنهن أنت؟ ومع هذا لم تفكر في كتابة وصية، أسفت إيمي أن أختها وزعت خصلات من شعرها على جميع أفراد الأسرة، في حين هي لم تفعل ذلك، وأرادت أن تستدرك ذلك بفقرة خاصة تلحقها بالوصية. الفصل السابع عشر حديث خاص كان أول شيء وقع عليه نظر بيث بعد أن استفاقت من رقدتها الطويلة هو وجه أمها والوردة الصغيرة، ولم تستطع وقد هدها الضعف سوى أن تبتسم وتعود إلى النوم ثانية، قدمت ميج وجو الطعام لأمهما وراحتا تصغيان إلى حديثها عن والدهما وعن وعد السيد بروك بالعناية به وعن العاصفة التي أخرت عودتها إلى المنزل وعن الوجه البشوش الذي استقبلها به لوري عند وصولها وقد أخذ منها الإعياء والبرد والقلق كل ما أخذ فرحت إيمي فرحا غامرا بلقاء أمها التي اصطحبتها إلى الكنيسة كان اللقاء مناسبة كي تفضي إليها بكل ما لديها وفيما كانت إيمي تشير إلى صورة المسيح الصغير في حضن أمه العذراء، لمحت أمها الخاتم في يدها فأخبرتها إيمي أنه تقدمة من العمة مارش التي قالت إنها تحبها وتريد أن تستبقيها عندها وكان رأي أمها أنها ما زالت صغيرة على أن تضع في إصبعها أشياء كهذه في تلك الأمسية وفيما كانت ميك مشغوله بكتابه رساله الى والدها تخبره فيها بسلامه وصول امها تسللت جو الى غرفه بيث حيث كانت امها واسرت اليها بحكايه العلاقه الحميمه ما بين ميك والسيد بروك الذي يمنعه الخجل من مصارحتها سالتها الام وقد ارتسمت على وجهها علامه تعجب وهل تهتم ميك به وحاولت جو ان تموها او تنفيها أنها لاحظت شيئا محددا على أختها فقالت الأم إذن فأنت تتخيلين أن ميك غير مهتمة بجون سألت جو متعجبة من؟ قالت الأم السيد بروك إنني أدعوه جون الآن لقد كان مثال الإنسان الطيب في العناية بولدك وبي وكان صريحا وشريفا بشأن عواطفه نحو أختك وقال إنه يريد أن يحصل على بيت قبل أن يتقدم لطلب يدها وطلب منا أن نسمح له أن يحبها ويعمل على إسعادها إنه شاب ممتاز ولكنني لا أريد لأختك ميغ أن تتزوج فهي صغيرة جدا وأوصت الأم ابنتها بأن لا تخبر أختها ميغ بأي شيء وقالت أريد أن أراهما معا حتى أستطيع أن أحكم على مشاعرهما بصورة أفضل وتابعت الأم إن ميغ لا تزال في السابعة عشر من عمرها فجون يحتاج إلى سنوات حتى يستطيع تأمين منزل لها، لقد اتفقت مع والدك على ألا ترتبط أختك بأي رابط أو زواج قبل العشرين، إذا كان أحدهما يحب الآخر فبوسعهما الإنتظار وتذوق حلاوة الحب، إنها فتاة واعية أعرف أنها ستعامله بطريقة لبقة، أتمنى لها كل السعادة. الفصل الثامن عشر لوري يرتكب حماقة تفحصت ميك وجه جو في يوم التالي بإمعان وكأنها تحاول أن تقرأ ما تخفيه من سر لم تشأ ميك أن تستنطقها وتركتها لتفسح عن سرها من تلقاء نفسها لاذت جو بالصمت متجاهلة الموضوع وخشيت في الوقت نفسه أن تلجأ إلى ملاذها لوري خشية أن ينتزع السر منها وهذا ما حاوله بالفعل بشتى الوسائل دون مجدوى استطاع بالإلحاح أن يدرك أن الأمر يتعلق بمايك والسيد بروك وغاضه ألا يكون موضع ثقة معلمه فعزم على الانتقام في اليوم التالي سلمت جو رسالة مختومة إلى ميغ ما أثار دهشة الأخيرة وما كادت ميغ تقرأ بضعة أسطر حتى جفلت وندت منها صيحة فزع هذا خطأ فاحش واتهمت ميغ أختها جو بتدبير مكيدة ونعتتها بعبارات قاسية نفت جو التهم عن نفسها وراحت تقرأ وأمها الوريقة التي ألقت بها ميغ إليهما كانت الرسالة المكتوبة بخط غير مألوف تقول عزيزتي الغالية ماركاريت لا أستطيع أن أكبح عواطفي أكثر من ذلك وأريد أن أعرف مصيري قبل أن أعود لا أجرؤ على إعلام والديك بعد ولكنني أعتقد أنهما سيكونان راضيين عندما يعلمان أنك لينا يهيم بالآخر سوف يساعدوني السيد لورنس في الحصول على موقع مناسب وأنت يا غاليتي ستمنحينني السعادة ألتمس منك ألا تخبري عائلتك بشيء الآن وأن ترسلي فقط كلمة واحدة تبعث على الأمل عن طريق لوري المخلص لك جون. صحت جو بغيظ بعد قراءة الرقعة. يا للوقت سينال مني تقريعا شديدا وسوف أجبره على الإعتذار. وأدركت الأم هنا أن في الأمر مكيدة ما وطلبت من جو أن توضح موقفها أولا. وأقسمت جو أنها لم ترى هذه الرقعة من قبل. كما أن سيد بروك لا يمكن أن يكتب بأسلوب كهذا، وهنا فاجأت ميغ الجميع، بل إنه يشبه أسلوبه. واعترفت ميغ بأنها أجابت عن رسالته، وهنا طلبت منها أمها بلهجة آمرة أن تقص عليها الحكاية كلها، فقالت ميغ، تلقيت رسالته الأولى من لوري الذي لا يعرف شيئا عن فحواها، قلقت في البداية وأردت أن أعلمك ولكنني آثرت أن لا أخبرك لأنني أعرف مقدار معزتك لسيد بروك. غفري لي يا أمي أشعر بسخافة موقفي الآن. سألت السيدة مارش ماذا قلت له؟ قالت ميغ قلت له إنني زلت صغيرة على مثل هذه الأمور وإنه ينبغي أن يتحدث إلى والدي. وشكرت له حسن معاملته وطلبت أن نظل أصدقاء لفترة طويلة. ابتسمت الأم لجواب ابنتها في صحت جو باستحسان هيا تابعي يا ميك ماذا كان رده؟ كتب بأسلوب مختلف مؤكدا أنه لم يكتب أي رسالة حب وهنا أدركت جو وقد أصابها ما يشبه الدوار أن لوري هو بكاتب الرسالتين واحتفظ بالرسالة حتى يشمت بها لأنها لم تخبره بسرها قالت ميك لا تحتفظي بأسرار بعد اليوم أعلمي أمك بكل شيء كما أفعل أنا أرادت الأم أن تضع حدا لهذه المهازل على الفور، فطلبت من جو أن تحضر لوري، وعادت به جو بالفعل دون أن تخبره بشيء، وعندما وصل ورأى وجه السيدة مارتشا المتجهم أدرك على الفور جدية الموقف، بقيت الفتاتان خارج غرفة الاستقبال وطال الحوار، وعندما دخلتا كان وجه لوري ينم عن ندمه، وعاد لوري يطلب المغفرة من ميك التي عاتبته بشدة في البداية ثم عادت فغفرت له أمام توسلاته الصادقة، وانفرجت أسارير الأم وشعر الجميع أن الغمامة قد ساحت. الفصل التاسع عشر: المروج الخضراء. مرت بعد ذلك أسابيع هادئة، ومع اقتراب عيد الميلاد، راحت جو تقترح احتفالات غريبة احتفاء بهذا العيد السعيد غير العادي، وبشرت أيام عدة من الطقس اللطيف بعيد ميلاد سعيد. وشعرت بيث بنشاط زائد ذلك اليوم وسارعت إلى ارتداء هدية أمها وقالت وقد غمرها الجميع بالهدايا والمحبة لو كان والدي هنا لكنت في قمة السعادة ورددت بعدها شقيقاتها الثلاثة الأمنية ذاتها وأخذت السيدة مارس تقلب نظرها ما بين رسالة زوجها وابتسامة بيث الحلية الذهبية التي وضعتها بناتها على صدرها ثم قالت بامتنان هل يمكن أن أكون أسعد حالا؟ فتح لوري باب غرفة الضيوف وأطل برأسه بهدوء. كان سعيدا بما استقبل به من حسن الوفاد، وهو يقدم هديته لأسرة مارش في عيد الميلاد. وفجأة دخل السيد مارش ومعه السيد بروك. أذهلت المفاجأة الجميع لبرهة وعقدت ألسنتهم، وسرعان ما امتدت الأذرع المشتاقة لتعانق الأب الغائب. وكان من بين هذه الأذرع بث التي تحاملت على نفسها وفتحت باب غرفتها لتلقي بنفسها في أحضان والدها. عمت السعادة بنزل وغمرت. ولم تنس السيدة مارش في ذروة سعادتها أن تشكر للسيد بروك عنايته الصادقة بزوجها. ولم ينس بروك بدوره أن يذكر بأن السيد مارش يحتاج إلى الراحة. كان عشاء الميلاد رائعا وعلى المائدة تصدر الديك الرومي المحمر الشهي. وكان على المائدة السيد لورنس وحفيده لذاني كان مدعوين إلى العشاء وعلى رأس المائدة جلس الأب وابنته بيث جنبا إلى جنب على كرسيين مريحين شرب الجميع أنخاب الصحة وتحدثوا وغنوا واستمتعوا بوقت سعيد حقا وما إن رحل الضيوف حتى تحلقت العائلة السعيدة حول المدفأة وأخذت الفتيات يتحدثن عن ذكريات العام الفائت وما واجهن خلاله من صعاب قال الأب وهو يقلب بين وجوه بناته الأربع مازال زال أمامكن طريق شاق بعض الشيء أيتها المناضلات الصغيرات ولكنكن أبديتن جانبا من الشجاعة وأعتقد أن أعباء في طريقها إلى الإنزياح عن طريقكن دهشت البنات وهن يسمعن كلام والدهن وتساءلن عما إذا كانت والدتهن قد أخبرته شيئا قال الأب لقد قمت باستكشافات كثيرة اليوم وأمسك الأب بيد ابنته ميك وشد عليها قائلا غالية ميك أنا فخور بأن أصافح هذه اليد العاملة الصغيرة همست بيث التي كانت جالسة في حضن أبيها وماذا عن جو؟ قل شيئا عنها لقد كانت شديدة الحنو علي قال الأب ضاحكا أنا لم أعد أرى جو الصغيرة التي تركتها منذ عام أنا أرى اليوم جو الصبية التي تعرف كيف تلبس وتتحدث وتمشي وأكاد أفتقد ابنتي الحرون ولكن إذا كان الله قد أدلني بها امرأة قوية ومعينة فسأكون في غاية الرضا قالت إمي وهي تنتظر دورها والآن جاء دور بيث قال الأب وهو ينظر إلى وجه بيث بحنان لقد أعادك الله إلي سالمة يا بيث وأرجو أن يوفقني في أن أحافظ عليك وبعد لحظة صمت قال وهو ينظر الى ايمي التي كانت جالسه عند قدميه لقد لاحظت ان ايمي تقوم بالكثير من الواجبات المنزليه وتعنى بالآخرين واستنتجت انها تفكر في الاخرين اكثر من نفسها وانا فخور بذلك وساكون فخورا اكثر عندما ارى ابنتي المحبوبه والموهوبه تجعل الحياه جميله لها وللآخرين سالت جو فيما كنت تفكرين يا بيث كنت أقرأ في تقدم الرحالة كيف وصل كريستيان وهوبن إلى مرج أخضر مبهج بعد الكثير من المتاعب، حيث يزهو الزنبق طوال العام، وحيث أقاما بسعادة كما نفعل الآن قبل أن يتابعا رحلتهما إلى غايتها. قالت بيث ذلك، ثم قامت من حضن أبيها وخطت خطوات نحو البيانو قائلة: "لقد حان وقت الغناء. سأحاول أن أغني أغنية ابن الراعي التي سمعها الرحالة لقد وضعت اللحن من أجل والدي لأنه يحب كلمات الأغنية الفصل العشرون العمى مارش تحل المشكلة تحلقت الأم وبناتها في اليوم التالي حول السيد مارش وتركنا كل شيء للاهتمام به والإصغاء إليه وكانت علامات القلق ترتسم على وجهي السيد والسيدة مارش وهما يتابعان ميك بنظراتهما. وبدأ وكأن ثمة مسألة ما عالقة تحتاج إلى حل ولم تكن هذه المسألة سوى تحديد علاقة جون بميك كانت جو ترى ضرورة حسم هذه المسألة في ما كانت ميك تستطيع أن تبدي رأيا طالما أن جون لم يتقدم لطلب يدها فضلا عن أن والدها لا يزال يعتقد أنها صغيرة وفيما الأختان تتحاوران حول الرد المناسب إذ ما تقدم جون لطلب يدها إذا بجون يدخل ويلقي التحية المساء عليهما وقد بدأ على وجهه الإضطراب وقال مبررا مجيئه بأنه نسي مظلته كما أنه يريد أن يتفقد صحة السيد مارتش تسللت جو من الغرفة كي تترك لميك فرصة للتحدث مع جون ولكن ما إن خرجت حتى انسحبت ميك بدورها نحو الباب قائلة أمي تود أن ترك أرجو أن تجلس وسوف أطلبها قال لها السيد بروك وقد بدا متألما، لا تذهبي، هل أنت خائفة مني يا مارغاريت؟ أحمر وجه ميغ كمن أحس بأنه اقترف ذنبا، وأدهشها أنه يخاطبها باسمها مارغاريت ولما كانت حريصة على أن تبدو ودودة وطبيعية، فقد قالت له إنها لا يمكن أن تخاف منه، وقد كان طيبا جدا مع والدها، وإنها لا تريد سوى أن تشكره. قال وهو يمسك يدها بكلتا يديه. وينظر إليها بطوق شديد هل أدلك كيف تشكرينني؟ سحبت ميك يدها مذعورة وقالت وهي تحاول الانسحاب لا أرجوك وتابع السيد بروك برقة لا أريد أن أسعجك أريد أن أعرف فقط إذا كنت تهتمين بي إنني, إنني أحبك يا غاليتي كثيرا أربكت المفاجأة ميك ونسيت كل ما كانت حضرت من كلمات لهذه المناسبة وألح عليها جون يعرف رأيها وقال إنه لا يستطيع أن يعمل بحماسة ما لم يحصل على هذه المكافأة قالت ميغ بتعثر إنها لا تزال صغيرة وتابعت وهي تسحب يدها من بين يديه إنها لا تستطيع أن تختار الآن وطلبت منه أن يتركها ويمضي في سبيله شعر السيد بروك المسكين وكأن أحلامه تنهار أمامه ومع هذا فقد ظل متمسكا بأهداب الأمل علها تغير رأيها ولكن جواب مايك كان قاسيا وقاطعا لا تفكر بي مطلقا بدأ السيد بروك حزينا شاحبا ولكنه ظل ينظر إليها برقة وتوقي شديد علق قلبها يرقله في تلك اللحظة المثيرة دخلت العمه مارش وكان دخولها المباغت مفاجأة أذهلت الاثنين وراحت تقلب النظر بين وجه جون الشاحب ووجه ميغ المتورد خجلا باستغراب وسالت العمه ابنه اخيها عمن يكون جون وعن سر موقفها المرتبك وحاولت ميغ ان تتملص من الاجابه ولكن العمه اصرت على معرفه كل شيء وعندما عرفت شخصيته استشاطت غضبا وحذرت ميغ من هذا الزواج وهددتها بحرمانها من الميراث ان هي ارتبطت بهذا الانسان البسيط كانت العمة مارش تعرف كيف تثير روح المعارضة لدى الآخرين، وهذا ما حدث بالنسبة لميغ التي استفزها تحيز عمتها وإلحاحها، فاندفعت إلى رفض ما تقوله عمتها بعناد قائلة: سأتزوج من أشاء عمتي مارش، وبوسعك أن تهبي نقودك لمن تشائين. اشتد غضب العمة لرفض ميغ وأخبرتها أنها ستندم على تصرفها ثم خففت لهجتها وراحت تنصحه بالتفكير في الموضوع جديا وأن تتعقل في اتخاذ قرارها وإلا فإنها ستندم طوال حياتها وامتد بينهما حوار ساخن كانت العمة خلاله تحاول أن تعير جون بفقره وصغر شأنه في حين انقلبت ماج إلى الدفاع عنه بحرارة معدتة مزاياه وفضائله ونفت بشدة أن يكون جون يريد أن يستغل علاقاتها الغنية واحتجت بشدة على هذه الاتهامات المتحاملة قائلة جون لا يريد أن يتزوجني من أجل المال نحن نريد أن نعمل معا أنا لا أخشى الفقر فأنا سعيدة حتى في هذه اللحظة وسأكون سعيدة معه استشاطت العمة غضبا من موقف ابنتي أخيها وهددت إنها ستغسل يديها من الموضوع برمته وقالت إنها لن تمنحها أي شيء عند زواجها وعلى أصدقاء جون تكفلها صفقت العمة الباب في وجه ميغ وخرجت تاركة إياها في بحر من الحيرة قبل أن تستفيق من حالتها فاجأها جون بأنه كان يستمع إلى الحوار كله وهو يشكر لها دفاعها وهذا ما يدل على أنها مهتمة به وطلب إليها أن تدعه يبقى لأنه سيكون سعيدا بذلك فوافقته ميغ وهي تخفي وجهها في صدره بعد دقائق قليلة من مغادرة العمة الخرفة نزلت جو لتستطلع ما جرى بين أختها وجون، وما إذا كانت قد نفذت خطة استبعاده التي اتفقتا عليها، ولكنها بغتت عند عتبة الباب بمفاجأة أذهلتها، وندت منها صرخة عندما رأت أختها في جلسة حميمة مع جون، وعندما تنبه العاشقان قفزت ميغ في حين اقترب جون من جو قائلا بسعادة: أختي جو هنئيني. لم تستطع جو أن تتحمل الموقف وأجفلت مبتعدة وطلبت من والديها أن يتدخلا. ولم تتمالك نفسها من البكاء ويتخبر شقيقتيها بيت وإيمي بهول ما رأت لم يدري أحد بالحديث الطويل الذي جرى بين الوالدين والسيد بروك في غرفة الاستقبال ولكن عندما حان وقت العشاء كانت السعادة بادية على وجوه الجميع خصوصا على وجهي جان وميك وشعرت جو أن كآبتها لا مبرر لها وسط سعادة كل من حولها. قالت السيدة ماشي، لقد هبت رياح التغيير، كل عائلة تصادف سنة مليئة بالأحداث، حافلة بضروب الأتراح والأفراح. تلك كانت حال السنة الأخيرة، ولكنها انتهت على خير في النهاية. قالت جو، آمل أن تكون السنة المقبلة أفضل. وقال جان وهو يبتسم لميج. أمل أن تنتهي السنة الثالثة على أفضل ما يرام وكانت عبارة جون تدل على أنه اتفق مع ميك ووالديها على فترة خطبة تمتد ثلاث سنوات يعملان خلالها على تدبير أمورهما واستكمال استعداداتهما ودخل لوري يحمل الورود للخطيبين وعم الفرح جو البيت الذي بدأت ترفرف فوقه أجنحة السعادة الفصل الواحد والعشرون شائع لم يطرأ كثير من التبدلات طوال السنوات الثلاث التالية على الأسرة الهادئة انتهت الحرب وعاد السيد مارش آمنا إلى بيته أما جون بروك فكان يكافح برجولة ويكرس نفسه للعمل كي يوفر منزلا لميج. وبسبب عصاميته شديدة رفض أكثر من عرض سخي من قبل السيد لورانس وآثر أن يكد معتمدا على نفسه أما ميج، فقد كانت تمضي الوقت بين العمل والانتظار وتزداد خبرة بشؤون المنزل كما تزداد جمالا. وكان المستقبل يزداد إشراقا حين كانت تجلس مع جون عند الغروب وهما يتحدثان عن مشاريعهما الصغيرة. امتنعت جو عن الذهاب إلى بيت العمة مارش وقد آثرت إيمي التي عرفت كيف تسيرها وتفرغت للأدب الذي كان يدر عليها بعض النقود. أما لوري الذي كان قد التحق بالكلية إرضاءً لجده فقد بات شغوفا بها إرضاء لمستقبله، صار اسم البيت الذي هيأه السيد بروكلي ميغ برج الحمام، كان بيتا منمنما ذا حديقة صغيرة خلفه، ومدخل محشوشب ضيق أمامه، حيث أرادت ميغ أن تزرع الأزهار والشجيرات الخضراء الصغيرة، وفي وسطها نافورة ماء، لم يكن البيت باذخا ولكنه كان ساحرا بأثاثه البسيط وترتيبه الأنيق. قالت السيدة مارش تسأل ابنتها وهي تتأبط ذراعها وتدخل معها المملكة الجديدة هل أنت راضية؟ هل يبدو لك منزلا لائقا وتشعرين بأنك ستكونين سعيدة هنا؟ وكان جواب ميك أنها تشعر بسعادة لا توصف، وأن الفضل في ذلك يعود إلى كل من حولها وتابعت مع أمها وأختها بيث تفقد أرجاء المنزل ورحنا يتندرنا حول مواقف العم مارش من حرمان ميغ هدية الزواج، كان الجميع في انتظار لوري في زيارته الأسبوعية التي تعتبر حدثا مهما في حياة تلك الأسرة الوادعة، ويأتي لوري حاملا معه هدية مغلفة إلى ميغ، ولما لاحظ نظرات الدهشة والإستفسار في عيون من حوله قال: إنه شيء مفيد للمنزل في حالة الحريق أو السرقة. وما عليك إلا أن تهزي هذا الجهاز إذا ما شعرتي بالخوف حتى يوقظ الجوار في الحال. وجرب لوري الجهاز أمامهن إثباتا لكلامه. إنفردت جو بلوري قليلا وطلبت إليه تغيير سلوكه، وقالت له إنه يبدد كثيرا من المال على الآخرين، إن كرمه السائد وطيبة قلبه يجعلان الآخرين يطمعون في ماله. وانتقدت جو إسرافه في الملابس وتأنقه المفرط. كانت لهجة جو أقرب إلى التقريع ومع هذا لم يبدي لوري سياء وأخذ الموضوع بشيء من المزاح كعادته وحاول أن يغير مجرى الموضوع بالحديث عن فتى صغير يدعى باركر مولع بإيمي وقال إنه يتحدث عنها دائما ويكتب لها الشعر ولعل من الأفضل أن يضع حدا لهذا الموضوع من البداية قالت جو بشيء من الحدة طبعا نحن لا نريد زيجة أخرى في عائلتنا حتى سنوات المقبلات قال لوري الأيام تنضب بسرعة والدور الآتي دورك قالت جو لا تكمل لا أحد يريدني قال لوري وهو ينظر إلى جو نظرة ذات معنى إنك لا تدعين فرصة لأحد ولا تظهرين الجانب الرقيق من شخصيتك وإذا ما وجد أحدهم بصيصا من نور وحاول أن يبدي إعجابه سرعان ما تحبطينه وتحتد طباعك بحيث لا يعود أحد يجرؤ على لمسك أو النظر إليك قالت جو محتده أنا لا أحب تلك الأشياء أنا مشغولة جدا ولا وقت عندي لمثل هذا الهراء لا تقل مزيدا في هذا الموضوع فعرس ميج يشغلون جميعا قال لوري وهو يودعها عند البوابة تذكري يا جو أنك التالية الفصل الثاني والعشرون العرس الأول بدت ميك كوردة متفتحة مثل أزهار حزيران في ذلك اليوم كانت لا تريد الملابس الزاهية ولا عرسا من الأعراس المتعارف عليها فهي تريد عرسا لمن تحبهم وتشعر بذاتها بينهم ولقد أعدت ثوب عرسها بنفسها وكانت الحلية الوحيدة التي تقلدتها زنابق الوادي التي يحبها جون أكثر من ايه أزهار أخرى قالت إيمي وهي تقلب نظرها في أختها بإعجاب إنك تبدين كميغ التي عهدناها دوما مع فارق واحد وأنك اليوم جميلة جدا ورقيقة جدا وكم أود أن أعانقك لولا خوفي من أن أفسد ثوبك فتحت ميغ ذراعيها لشقيقتها وقالت قبليني ولا تبالي بثوبي بدت شقيقات العروس الثلاث في أبهى حلة وأجمل زينة بلباسهن الفضي ووجوههن الناظرة المستبشرة لم تكن هناك كما اتفق مظاهر احتفالية وكان كل شيء يبدو طبيعيا ولهذا استهجنت العمه مارش عندما واصلت أن تجد العروس تهرع للترحيب بها وأن تجد العريس وقد لف حوله طوقا من الأصحر وقالت بلهجة استنكار لابنتي أخيها إن على العروس أن تتصدر في مكانها حتى آخر لحظة كي يراها الجميع أجابتها ميج محتدة بأنها ليست للعرض وأن الحضور لم يأتوا كي يحدقوا فيها أو ينتقدوا ثوبها أو يحصوا تكلفة المأدبة الصغيرة التي أعدتها إنها سعيدة بما يقوله الآخرون وهي تريد أن تكون حفلة العرس على هواها عم سكوت مفاجئ عندما وقف السيد مارش والعروسان تحت القوس وتحلقت حولهم الأم وبناتها لم يسمع أحد تقريبا صوت العريس المرتعش في حين قالت العروس بثقة وصوت جلي وهي تنظر في عيني عريسها، أوافق. استطاعت جو اللصيقة بالعروس أن تحبس دموع الفرح. وأخفت بيث وجهها في صدر أمها. في حين وقفت إيمي شامخة كتمثال رشيق. كانت جبهتها ناصعة البياض كنور الشمس، وشعرها قد استان بالأزهار. ما إن تمت آخر خطوة في إجراءات عقد القران حتى بكت ميغ قائلة أول قبلة لمارمي أبدت العروس كوردة متفتحة وهي تتلقى التهاني كان كل شيء على ما يرام رغم بساطته وبعد تناول العشاء الخفيف تفرق المدعوون في أرجاء المنزل والحديقة وتحلق الأزواج حول العروسين وراحوا يرقصون وقد تشابكت أيديهم في مصطفى العزاب والعوازب ازواجا ازواجا ورقص الجميع بمرح وسعادة تمنت العمه مارش السعادة للعروس وباركت لها وفي نفسها شيء من الغصه لم يكن بيت الزوجيه الصغير بعيدا عن بيت اسره مارش وكان على العروسين ان يخطوا خطوات قليله حتى يصلا الى عش الزوجيه وعندما وصلت العروس الى الباب بثوبها الابيض الرائع التف الجميع حولها لوداعها كانوا يتابعونها بوجوه ملؤها الحب والأمل وهي تبتعد متكئة على ذراع زوجها ويداها ممتلئتان بالورود وهكذا بدأت حياة ميك الزوجية الفصل الثالث والعشرون محاولة فنية يحتاج الناس إلى وقت طويل حتى يتعلموا الفرق بين الموهبة والعبقرية سيما لدى الطامحين من الشبان والشابات غير ان ايمي كانت تتعلم هذا الفرق بينهما من خلال الكثير من المحن فهي قد جربت في البدايه الرسم بالريشه والحبر واحرزت نجاحا ولكنها ما لبثت ان تحولت الى الرسم بالفرشاه والالوان مستوحيه لوحاتها من الريف والبحر ومتاثره باعمال الرسامين الكبار وجربت بعد ذلك الرسم بالفحم كما استعملت الطين والجص ومع تقلبها في تجارب الفن وممارساته، فهي لم تغفل الجانب الاجتماعي من الحياة، فقد كانت تتعلم وتتمتع بأشياء أخرى، لأنها كانت تتطلع إلى أن تكون امرأة لافتة للنظر، واستطاعت بحصافتها أن تحقق نجاحا في هذا المجال، وذات يوم طلبت من والدتها أن تسمح لها بدعوة عدد من زميلاتها قبل أن ينقضي العام المدرسي، لقضاء يوم في أحضان الطبيعة وأن تحضر لهن بعض المآكلي والمشروبات وقالت إنها ستستأجر عربة للنزهة تكفي لعدد من المدعوات اللواتي تتوقع إيمي حضورهن وجدت السيدة مارش أن فكرة ابنتها ربما تكون باهظة التكاليف حتى وإن تطوعت إيمي أن تدفع هذه التكاليف من جيبها اقترحت الأم دعوة أقل كلفة وأكثر تواضعا دعوة مختلفة عما اعتادته زميلاتها من حفلات أو دعوات باذخة إلا أن إيمي أصرت على موقفها لأنها أرادت أن تظهر وليمتها بالمظهر اللائق وافقت الأم تاركة الأمر إلى حسن تدبير ابنتها وسرعان ما ذهبت إيمي سعيدة إلى شقيقاتها لتطلعهن على خطتها وافقت ميغ في الحال وأبدت استعدادها لتقديم كل مساعدة ممكنة ولكن جو إمتعضت من الفكرة ووجدتها مضيعة للوقت والمال من دون طائل، دافعت إيمي عن فكرتها بحرارة وعن زميلاتها اللواتي كن طيبات معها ويتمتعن بمواهب عديدة، ورأت أنها من خلال مثل هذه المناسبات تستطيع أن تكتسب مودة الآخرين وتدخل المجتمعات رفيعة المستوى، وهذه أمور تحرص عليها، وافقت جو على مساعدة أختها على مضض وسرعان ما أرسلت الدعوات، ولكن هذه العجالة أدت إلى نوع من الإضطراب في تحضير الأطعمة، كما أدت إلى سوء تقدير للتكاليف، فجاءت النفقات أكثر بكثير مما توقعت إيمي، وزاد الطين بلا أن كلا من بيث وميك، ولأسباب قاهرة، اضطرتا إلى عدم مساعدة إيمي في زحمة الإستعداد للوليمة، واعترفت إيمي بأنه لولا مساعدة أمها لما كان بوسعها أن تنقذ الموقف. بدا الغداء في الوقت المحدد رائعا وتعهدت الام وميك مسؤوليه التاهيل بالضيوف في حين تطوعت بيث لمساعده حن وراء الكواليس اما جو فقد تعهدت ان تكون بشوشه لطيفه المحشر مع الجميع وراحت ايمي تمني النفس بتمضيه اوقات سعيده بعد الغداء عندما تذهب مع رفيقاتها في جوله فنيه خفت حماسة الأسرة مع هطول الأمطار قبل وقت الغداء ولكن إيمي كانت واثقة من حضور المدعوات ونهمك كل من في المنزل في إعداد الطعام وعند الساعة الثانية عشرة كان كل شيء جاهزا فطلبت إيمي عربة النزهة وذهبت مسرعة للقاء ضيوفها سمعت السيدة مارش أصوات دبدبة فقالت إنهن قادمات وعرعت إلى الرواق لاستقبالهن ولكنها ارتدت خائبة عندما لم تجد في العربة سوى إيمي وضيفة واحدة. وصحت على بيث كي تساعد حنا في إعادة ترتيب المائدة، إذ سيكون من السخف وضع كل هذه الصحون والطعام ضيفة واحدة. رغم هذا، فقد كانت إيمي سعيدة برفيقتها الوحيدة التي لبت الدعوة، وسرت الآنسة إليوت بجو البهجة من حولها. وبعد الغداء، اصطحبت إيمي رفيقتها في جولة قريبة دامت حتى الغروب. وعندما عادت مساءً متعبة، كان كل أثر للنزهة قد إختفى. كانت إيمي حزينة لما أصابها من خيبة أمل، فقالت بأسى: أشعر بالغثيان من منظر الطعام، ولا داعي للإكثار من الأكل حتى لا تصبن بالتخمة مثلي فتؤذين أنفسكن. علقت جو ساخرة على عودة إيمي مع ضيفة واحدة. أما الأم فقالت مواسية. أنا آسفة جدا لشعورك بخيبة الأمل، ولكننا جميعا بذلنا كل ما في وسعنا لإرضائك. قالت إيمي وفي صوتها رعشة، أنا راضية، لقد قمت بما إلتزمت به، وليس خطأي أنني أخفقت وهذا عزائي. أشكركن جميعا على مساعدتي، وأشكركن أكثر إن لم تلمحنا إلى هذا الموضوع طوال شهر. لم يثر أحد هذا الموضوع طوال شهر. ولكن كلمة وليما كانت تبعث على الابتسام بين الجميع. الفصل الرابع والعشرون دروس في الأدب ابتسم الحظ لجو فجأة وكانت قد عادت تمارس هواية الكتابة الأدبية بهمة ونشاط وعندما كان يأتيها الإلهام كانت تستغرق في كتابة أحداث روايتها وذات يوم استحبت الآنسة كروكر لحضور محاضرة تاريخية وفي قاعة المحاضرات تعرفت إلى شاب كان جالسا بجوارها مستغرقا في قراءة جريدة ولما وجدها الشاب مهتمة بما يقرأ أعطاها نصف الجريدة قائلا هل تريدين القراءة؟ إنها قصة رفيعة المستوى وقرأت جو وسرعان ما غرقت في تفاصيل القصة وأحداثها وعندما سألها الفتى عن رأيها في القصة بعد أن أتمت قراءتها قالت له أعتقد أننا نستطيع أن نكتب مثلها إذا حاولنا فأجابها الفتاة بأن الذين يكتبون مثل هذه القصص يكسبون جيدا وأشار إلى اسم الكاتبة تحت العنوان بدأت المحاضرة ولكن جو لم تلقي لها بالا كانت مشغولة بالتفكير في الكتابة إلى الصحيفة وفي الجائزة التي يمكن أن تحصل عليها لقاء قصة عاطفية وما إن انتهت المحاضرة ونهض الحاضرون حتى كانت عناصر القصه قد تجمعت في مخيلتها وراحت تستعرضها في ذاكرتها لم تنبئ جو احدا عن خطتها وانكبت على كتابه قصتها وعندما فرغت ارسلتها بالبريد الى الصحيفه مشفوعه بملاحظه تقول ان لم تنل القصه الجائزه فانا ساكون سعيده بايه مكافاه تستحقها كانت الاسابيع السته فتره طويله حتى كادت جو تفقد الأمل في نشر قصتها ولكن رسالة وصلتها أحيت الأمل في نفسها من جديد إذ ما إن فتحتها حتى سقط في حضنها شيك بمئة دولار وبعدما استفاقت من المفاجأة أخذت تقرأ الرسالة وتبكي فقد كانت الرسالة بالنسبة إليها أثمن من الجائزة لأنها كانت حافلة بعبارات تشجيع بدت جو شديده الفخر والاعتزاز بنفسها عندما فاجات افراد الاسره والرساله في احدى يديها والشيك باليد الاخرى معلنه فوزها بالجائزه عم البشر الجميع ورحت اختاها تتخاطفان الجريده لقراءه القصه الا ان والدها اكتفى بهز راسه قائلا تستطيعين تقديم ما هو افضل يا جو تطلعي نحو الاسماء ولا تفكري في النقود قالت ايمي أظن أن النقود هي أفضل ما في الموضوع ماذا تنوين أن تفعل بثروة كهذه؟ أجابت جو بسرعة. أود أن أرسل أمي وبيث إلى شاطئ البحر لقضاء شهر أو اثنين هناك صاحت بيث أوه يا لها من فكرة رائعة ولكنني لا أستطيع ذلك لأنني سأكون أنانية إن فعلت قالت جو بلى ستذهبين هذا ما كنت أفكر فيه وهذا ما جعلني أنجح وأخيراً ذهبت الأم وابنتها بيت إلى شاطئ البحر، وكانت جو سعيدة راضية عن الوجه الذي أنفقت فيه جائزاتها، وانصرفت إلى العمل مستبشرة، وربحت الكثير من الجوائز التي كانت تنفقها في تسديد بعض نفقات المنزل في ذلك العام. لم تلفت قصص جو الأنظار كثيراً، لكنها كانت تجد سوقاً رائجاً للنشر، وهذا ما شجعها على إعادة نسخ روايتها، تقديمها إلى أحدى دور النشر التي اشترطت لنشرها أن تختصر إلى الثلث حجمها أطبعت بالفعل ونالت جائزة النقدية مقدارها 300 دولار الفصل الخامس والعشرون خبرات منزلية بدأت ميك حياتها الزوجية بالتصميم على أن تكون سيدة منزل نموذجية فالبيت ينبغي أن يكون فردوسا لجون الذي ينبغي أن تستقبله دوما بابتسامة وان توفر له كل اسباب الراحه وكان زوجين سعيدين حتى بعدما اكتشفا ان ليس بالحب وحده يحيى الانسان كان يشعران ان بيتهما الصغير هو عشهما الهانئ وان حياتهما الزوجيه ينبغي ان تسير نحو الافضل لم تخلو بدايه حياه ميغا الزوجيه من بعض الماخذ الصغيره وخصوصا في تحضير بعض اصناف الحلوى ولكنها لم تدع مثل هذه الهموم تشغلها وكانت تحدث نفسها باعتزاز استطيع زوجي أن يحضر من يشاء من أصدقائه سأكون مستعدة دوما بيت أنيق ومرتب. وزوجة تشيع البهجة وطعام لذيذ وترحاب جيد وكانت سعادة جون ببشاشة زوجته وحسن ترسيبها لا توصف كان حريصا بدوره على الا يحضر احدا من اصدقائه معه الى المنزل من دون ان يعلم زوجته مسبقا بذلك وذات يوم عاد جون الى عش الزوجيه فوجد الباب مغلقا خلافا للمالوف والستائر مسدله وزوجته التي تعود ان تستقبله بالترحاب غير موجوده وخشي ان يكون قد اصابها مكروه فطلب الى صديقه سكوت ان يتفقدها في الحديقه فيما راح هو يدور حول المنزل وقد اشتم رائحة سكر محروق كانت الفوضى تسود المطبخ والجلي المحروق مسكوبا على الأرض والسيدة بروك تجهش بالبكاء بحرقة فاندفع جون نحوها ملهوفا يسألها عما حدث ألقت ميك بنفسها على كتفيه مستنجدة وقد بدت عليها مظاهر الإعياء والاضطراب سألها جون بلهفة وهو يقبلها بحنان ما الذي يقلقك يا حبيبتي؟ هل أصابك مكروه؟ قالت ميغ وهي تبكي، نعم الجيلي لا يريد أن يجبد ولا أعرف ماذا أفعل، عندئذ ضحك جون كما لم يضحك من قبل، وابتسم صديقه سكوت، في حين هدأت مخاوف ميغ، قال لها جون، لا تهتمي للجيلي واقتفي به من النافذة، ولكن ميغ عادت إلى البكاء عندما علمت أن زوجها قد دعا سكوت إلى الغداء، وعتبته لأنه لم يعلمها من قبل. وقالت إنها لم تحضر شيئا للغداء لأنها كانت مشغولة بالجلي. استاء جون من هذا الوضع، فقد كان جائعا متعبا. كما وجد الفوضى ضاربة أطنابها، والمائدة فارغة وزوجته معكرة المزاج. ولكنه كتم غيظه لأن الجو كان مشحونا بالتوتر. وطلب من زوجته أن تساعده رغم الفوضى التي تعم المطبخ. في تحضير بعضي حواضري المنزل من جبن وخبز ولحم بارد ولكن من دون جلي فقدت ميغ المحبطه والمتعبه صبرها عند سماعها العباره الاخيره وطلبت من جون ان يصطحب ضيفه ويرحل لانه لن يحصل على شيء عندها ودخلت غرفتها غاضبه لم تعلم ميغ ماذا جرى بعد ذلك ولكن خادمتها لوتي اخبرتها انهما اكلا كثيرا وضحكا كثيرا وان سيدها. أمرها بأن تلقي خارجا بكل ما له علاقة بتحذير الجليل أرادت ميغ أن تعلم والدتها بما حدث ولكن شعورها بالخجر من جراء تقصيرها وحبها لجون منعها وبدل من ذلك تزينت لزوجها وأرادت أن تطلب منه السماح وعلى الرغم من أن جون كان غاضبا ومحرجا أمام ضيفه إلا أنه كان ينتظر مبادرة لطيفة من ميغ كانت تجربة ذلك النهار مناسبة كي يراجع كل واحد منهما موقفه وأن يجد العذر للآخر وكان كلاهما راغبا في أن يعتذر من شريكه، ولكن كل واحد منهما تمسك بكبريائه ورانا بينهما صمت يبعث على الضيق وفيما دفن جون وجهه في جريدته راحت ميك تلهي نفسها بالخياطة وسعح ذهنها وتذكرت نصائح أمها الثامينة حول طريقة معاملة زوجها كانت هذه النصائح ترن في أذنها واحدة تلو الأخرى عندئذ تنبهت إلى موقفها وراحت تراجع نفسها وسرعان ما تغلب كل منهما على كبريائه واستسمح الآخر وقبله بود وكان خير اعتذار من جانب ميك دعوتها لصديق زوجها السيد سكوت إلى الغداء والترحيب به بحفاوة بالغة وتدور الأيام ويعود لوري ذات يوم إلى برج الحمام فتستقبله حنة بصغاريد ويسال بلهفة عن الأم الصغيرة فتطمئنه حنة اليها وسرعان ما ظهرت جو كانت تبدو هادئة ولكن عينيها كانتا تبرقان طلبت منه ان يغمض عينيه واغمض لوري عينيه وتعالت ضحكات الجميع وما ان فتحهما ثانية حتى وجد بين يديه طفلين رضيعين واستمر الجميع بالضحك وضحك لوري معهم قالت جو عندما استعادت أنفاسها إنها مداعبة حلوة أليس كذلك؟ فأنا لم أشأ أن أخبرك لأنني أردت أن تكون مفاجأة واعترف لوري بأنها أكبر مفاجأة في حياته ويسر كل السرور لعلمه أن التوأمين صبي وبنت واتفق الجميع بعد المداولة على تسمية الصبي ديمي جان وتدليعه باسم ديمي والصغيرة مارغريت وتدليعها باسم دايزي الفصل السادس والعشرون. دعوات. تجادلت الشقيقتان جو وإيمي حول قبول دعوة أسرة جيستر لهما. كانت جو كعادتها عازفة عن قبول الدعوات، ولكن إيمي ألحت عليها كي تصطحبها. أمضت الأختان وقتاً طويلاً في اختيار الملابس والزينة المناسبة. انطلقتها أخيراً لتلبية الدعوة، وفي الطريق لم تنس إيمي أن تلفت انتباه أختها جو إلى ضرورة عدم إبداء أي ملاحظة فجأة. أو ارتكاب أي تصرف غريب، فوعدتها أن تلتزم الصمت وأن تكون في غاية الهدوء. مع ذلك، فقد أساءت جو التصرف مع السيدة تشيستر، التي حاولت أن تجاذبها أطراف الحديث، والتزمت الصمت من دون مبرر. وهذا ما أغاض السيدة تشيستر كما أغاظ أختها إيمي، التي شعرت بالخيبة لأن أختها خذلتها، وقالت لها موبخة، كيف تفعلين ذلك بي؟ أردتك أن تتصرف باتزان ووقار، لا أن تكوني جامدة كالحجر. حاولي أن تكوني اجتماعية ومتحدثة كسائر الفتيات واهتمي بمظهرك وحركاتك. وعدت جو شقيقتها أن تغير سلوكها وأن تثرثر وتقهقه وسرعان ما غيرت في سلوكها وتحولت من الإفراط إلى التفريط وأسقط في يدي إيمي مرة أخرى. وهي تجد أختها تخوض في أحاديث لا معنى لها أو تلقي الكلام جزافاً. ولم تجد سبيلا إلى التخلص من هذا الإحراج وخصوصا عندما اختصرت أختها الزيارة بصورة مفاجئة ومقتضبة وهذا ما جعلها تخرج من الغرفة مسرعة قالت جو بعد أن خرجت ألم أفعل ما يجب على أحسن ما يرام؟ وكان جواب إمي الساحق لا شيء يمكن أن يكون أسوأ مما فعلتي ما الذي دعاك إلى مثل هذه الأحاديث الفارغ عن أمتعاتي؟ لقد كان الأمر مسليا للجميع إنهم يعرفون أننا فقراء فلا داعي للتظاهر بأننا نملك أشياء رائعة مثلهم لم يكن من داعٍ كي تكشفي لهم فقرنا بدت جو مرتبكة وقالت كيف تريدينني أن أتصرف؟ فقالت إيمي باقتضاب تصرفي على سجيتك لقد يأست منك كان المكان يعج بالفتيان وعزمت جو على أن تستمتع بوقتها معهم أما إيمي فقد توجهت إلى السيد تيادار الذي تكون لأسرته احتراما كبيرا ولكن حديثها الممتع مع ذلك الشاب النبيل لم يثنيها عن البحث عن أختها جو كانت جو جالسة على العشب وسط ثلة من الفتيان تتحدث عن واحدة من مهازل لوري غير آبهة باتساخ ملابسها قالت لها إيمي وهي تتجنب إبداء ملاحظة تتعلق بثوبها ومظهرها لماذا تتجنبين السيد تيودور دوما؟ انا لا احب معشره انه يتحدث عن اهله من دون احترام ينبغي ان تعامليه بطريقه مهذبه على الاقل سيكون من اللائق ان تغيري سلوكك نحوه فرفضت جو امتعضت ايمي منها مجددا اتجهت الفتاتان بعد ذلك الى زياره عمتيهما السيده مارش بعد ممانعه من جو كانت العمه مارش منهكه في حديث مع العمه كارول عندما دخلت الفتاتان وسرعان ما استطاعت ايمي بذكائها وحسن تصرفها ان تكسبا ودهما وتشاركهما في احاديثهما، وهذا ما جعل السيدة مارش تثني على ايمي وتبدي اعجابها بها وبزيارتها لأسرة تشيستر في حين لم ترق ملاحظات جو للعمة مارش والسيدة كارول اللتين راحتا تتبادلان نظرات تنم عن استهجان لتصرفات جو وطريقتها في الحديث عن الاخرين او عن نفسها خلافا لشقيقتها إيمي التي كانت تتصرف بكثير من اللباقة والكياسة. وهذا ما جعل أجمل طباع لدى العامة كارول التي صممت على أن تساعد إيمي على تحقيق أمنياتها في السفر إلى روما ذات يوم. الفصل السابع والعشرون عواقب الأفعال كانت الدعوة إلى معرض السيد تشيستر بمثابة تكريم وتشريف لكل من يدعى إليه. وكانت كل سيدة في الجوار تهتم لحضوره. قد وجهت الدعوة إلى إيمي في حين لم جو لحضور المعرض وكان كل شيء يسير على ما يرام قبل يوم واحد من الافتتاح لولا حدوث أحد أهم المنقصات التي لا يمكن تجنبها عند تحضيري لعمل جماعي كهذا كانت ماي تشعر بالغيرة، لأن إيمي كانت مفضلة عليها فالعمل الفني الذي قدمته إيمي كان أفضل مما قدمت ماي وتيودور الذي كان محط الأنظار رقص أربع مرات مع إيمي في حين لم يرقص إلا مرة واحدة مع ماي هذا بإضافة إلى تسرب شائعه تقول أن ابنتي أسرة مارش تسخران منها وتضافرت هذه العوامل لتدفع بالسيدة تشيستر إلى أن تسحب طاولة عرض رئيسية من إيمي كانت أمضت وقتا طويلا في ترتيبها على أحسن وجه وتعطيها إلى بناتها حينها شعرت إيمي بأن وراء الأكما ما وراءها وقالت معبرة عن استياءها للسيدة تشيستر لعلك تفضلين أن أخذ أي تطاولة قبلت إيمي عرض السيدة تشستر على مضض بالانتقال إلى منصة أخرى دون أن تأبها إلى تذرعها بأسباب واهية أو إلى ملاحظات ماي التي حاولت أن تلطف من الموقف وشعرت الأخيرة بالاكتئاب والندم وتمنت لو أنها لم تدفع أمها إلى هذا التغيير وكذلك شعرت السيدة تشستر بالندم. كان الوقت ضيقاً على إيمي كي تعاود تحضير منصتها من جديد فضلاً عن انشغال كل من حولها بما يخصه، وشعرت أن كل شيء يسير في اتجاه معاكس لرغبتها، ولكنها صممت على أن تصمد وتثبت جدارتها بدلاً من أن تستسلم للغضب، ووافقتها أمها على موقفها هذا وشجعتها وعليه، وفي اليوم التالي شعرت ماي تشيستر بأنها لا تستطيع أن تعرض المشغولات الجميلة التي وضعتها إيمي على المنصة التي كانت لها اقترحت إحدى رفيقاتها اللواتي كنا إلى جانبها أن تعيد إيمي معروضاتها إلى المنصة سمعت إيمي كلامهما وهما تتهمسان ووافقت فورا على فكرة إعادة معروضاتها وقامت بذلك بالفعل وهذا ما أثار إعجاب بعض رفيقات ماي استعادت إيمي روحها المعنوية كما استعادت منصتها جمالها وحسن ترتيبها بما أضفت عليها أيداها الماهرتان من رونق وكان نهارا طويلا وشاقا بالنسبة إليها إذ جلست وحيدة خلف منصتها كانت منصة إيمي الفنية المنصة الأكثر جاذبية في القاعة المعرض وكان البدعون يتحلقون حولها طوال النهار وعندما عادت إلى البيت في ساعة متأخرة من الليل كان الإعياء باتيا على وجهها الشاحب من عناء يوم طويل تمنت إيمي في اليوم التالي أن تعزز منصتها بمزيد من الأزهار كي تصبح أكثر جاذبية ولفتًا الأنظار وقام لوري وأصدقاءه بمساعدتها على جلب الأزهار الجميلة وترتيبها وشاعوا جوا من الحيوية حول المنصة وكان العرض بمثابة نجاح عظيم لها إذ نجحت في بيع كل ما كان إلى منصتها من الأزهار وبعد أسبوع تلقت السيدة مارش رسالة من العمة كارول أدخلت السرور إلى قلبها ولما ألحت عليها ابنتها جو وبيث كي تطلعهما على مضمون رسالة قالت السيدة مارش إن العمه كارول تريد أن تسافر الشهر المقبل وهي تريد من إيمي أن ترافقها قالت جو محترضة وقد فوجئت بالاختيار أو ماما إن إيمي لا تزال صغيرة جدا إنه دوري أولا فأنا أتطلع إلى ذلك منذ وقت طويل وهي رحلة ستفيدني كثيرا فلا بد من أن أذهب قالت الأم هذا مستحيل يا جو إن عمتك اختارت إيمي تحديدا ولسنا نحن من يقرر عندما تقدم لنا عمتك مثل هذا المعروف بكت جو بحرقة قائلة هذا ظلم هذا ظلم هكذا إيمي تحظى دائما بكل المسره وأنا أقوم بكل العمل قالت الأم أخشى أن يكون هذا الاختيار من نتائج عملك أنت لقد شكت لي عمتك بعد زيارتك الأخيرة لها مع إيمي من سلوكك الفضل وهي تقول هنا في رسالتها إنها كانت تخطط لاختيارك أنت ولكن عباراتك الجافة جعلتها تتحجم عن ذلك وهي هنا تثني على طباع إيمي اللينة ولهفتها على مساعدة الآخرين قالت جو وهي تتذكر ما قالت لعمتها أنذاك نادمة ويحكي لساني البغيض لماذا لا أتعلم كيف أبقيك صامتا؟ قالت الأم بأسف كنت أود أن تذهبي ولكن لا أمل في ذلك الآن، لهذا لا تفسدي سعادة إيمي بالندم والتأنيب. طمأنت جو أمها وهي تشعر بخاصة مؤلمة أنها لن تفسد على أختها سعادتها، وأنها ستبذل ما في وسعها كي تبدو سعيدة لسعادتها. قالت إيمي مستبشرة بهذه السفرة السعيدة، هذه ليست مجرد رحلة للمتعة يا عزيزاتي، فهي ستقرر مستقبل عملي. إذ لو كان لدي أي تموهبة فسأجدها في روما وسأحاول أن أثبتها. الفصل الثامن والعشرون. متاعب موجعه أصرت السيدة ماج إلى ابنتها جو بقلقها بشأن بيث. لما شيء ما يشغل بلها، فهي تجلس وحيدة فترة طويلة من دون أن تكلم والدها كما تعودت أن تفعل. أغانيها حزينة ونظرة عينيها تدل على شيء غامض لا أعرف كنهه. قالت جو إنها تكبر ولهذا فهي تحلم لديها آمال ومخاوف لا تعرف سر تفسيرها إن بيث في الثامنة عشر من عمرها ومع هذا نحن لا نزال نعاملها كطفلة أخذت جو تتابع بيث باهتمام فيما هي تحاول أن تبدو مستغرقة في شؤونها الخارجية واستطاعت أخيرا أن تصل إلى ما يكشف عن سر تبدلها كانت تحب الإنهماك في الكتابة عند النافذة بعد ظهر يوم السبت، وفي نفس الوقت كانت جو عليها تراقبها. فلاحظت أن أحدهم مر فجأة من جانب المنزل وهو يصفر وقال، كل شيء على ما يرام، تعالي الليلة، ابتسمت بيث وهزت برأسها، وتابعت الشاب بنظرها حتى غادر المكان، تابعت جو بنظرها وجه بيث باهتمام ولاحظت كيف انخطف لونها بسرعة وزالت ابتسامتها كانت هناك دمعة حائرة في عينيها تحاول أن تخفيها صدمت جو بهول ما اكتشفت إن بيث تحب لوري وراحت أفكار كثيرة تعصف بها ولكنها عزمت في نفسها على أمر تفعله كان سلوك لوري مع بيث رقيقا بشكل خاص وبما أنه كان لطيفا مع الجميع لم يتخيل أحد أنه يهتم ببيث أكثر من غيرها، بل إن الانطباع السائد عند الأسرة هو أن لوري مغرم بجو أكثر من أي واحدة أخرى. أخذت جو تسترجع في ذاكرتها تصرفات لوري معها، وبدأت تكتشف أنه كان يتغير نحوها تدريجيا، وكذلك كان سلوكه يتغير. وذات ليلة عزمت جو على مراقبة سلوك لوري وبيث عن كثب، ولاحظت أنهما يتبادلان النظرات الحانية. وتساءلت بينها وبين نفسها لعلها تستطيع ان تسعده ويستطيع هو ان يسعدها وعزمت على ان تبتعد ولكن الى اين تذهب وجلست على اريكتها المفضله تفكر في الامر وما كادت جو تضع راسها على الوساده حتى سمعت صوت نحيب بيث كانت بيث تتالم وكانت حرارتها مرتفعه ثم صارت تتفوه بعبارات يائسه تشير الى مرض لا شفاء منه بعدها تلاش صوتها فجأة فشعرت جو بالذعر وأرادت أن تستنجد بوالدتها ولكن بيث منعتها وطلبت إليها أن تجلس إلى جانبها وتمسد لها جبينها وشعرت جو أن ثمة أمرا يثقل صدر أختها فطلبت منها أن تفصح عن مكنون صدرها حتى ترتاح فقالت لها بيث ليس الآن لم يحن الأوان بعد ولكنها وعدتها بأن تعلمها في الوقت المناسب ونامت الشقيقتان جنبا إلى جنب، وفي الصباح عزمت جو على السفر، وصارحت والدتها برغبتها هذه متذرعة بحاجتها إلى التغيير والتجديد، وقالت إنها ترغب في السفر إلى نيويورك حيث تستطيع القيام بما طلبته منها السيدة كيرك، وهو تدريس أولادها، كانت الأم قلقة بشأن غياب ابنتها عن البيت والعمل بعيدا عنهم، ولكن جو طمأنتها، وأكدت لها أن السفر سيفتح لها آفاقا جديدة للكتابة وعندما ألحت والدتها على معرفة الأسباب الخفية لقرارها زعمت جو أن لوري يتقرب كثيرا منها وهي لا تريد أن تتعلق به في الوقت الحاضر فهي تفضل أن يكون صديق. اقتنعت الأم بغياب ابنتها بعض الوقت إذ ربما كان هذا أفضل لها وللوري وطلبت جو من أمها أن يبقى هذا الأمر سرا بينهما لا يعلم به لوري كما أن بيث يجب أن تعتقد أنني مسافرة للمتعة فأنا لا أستطيع أن أتحدث عن لوري أمامها وبوسع بيث أن تواسيه بعد أن أسافر وتشفيه من أفكاره الرومانسية وافقت السيدة كيرك على استقبال جو ووعدت بأعداد مكان مناسب لراحتها وكانت جو تتطلع بشغف إلى آفاق العمل الجديد وتتوق إلى الالتحاق به في أقرب وقت وعندما اكتملت الاستعدادات أخبرت لوري بشيء من الخوف عن نياتها ولكن لوري رغم دهشته استقبل النبأ بهدوء حينها شعرت بارتياح وراحت تكمل استعداداتها بقلب مطمئن وقبل أن تسافر أوصت أختها بيث بشيء واحد وهو أن تعتني بفتاها أي بلوري فأجابتها بيث سأعتني به بالطبع ولكنني لا أستطيع أن أملأ مكانك ولسوف يفتقدك كثيرا قالت جو لن يضيره ذلك، تذكري فقط أنني تركته في عهدتك. ووعدت بيث أختها بأن تفعل كل ما في وسعها، ولكنها كانت مندهشة من نظرات جو الغريبة إليها. وأخيراً، ودعها لوري قائلاً إن عواطفه معها، وكانت كلمات لوري الحنون آخر كلمات الوداع. الفصل التاسع والعشرون رسائل جو ويومياتها في شهر تشرين الأول كتبت جو أول رسالة لها من نيويورك إلى والدتها وبيث تقول فيها إن لديها أخبارا كثيرة وإن السيدة كيرك رحبت بها كثيرا وهي تشعر وكأنها في بيتها وراحت تتحدث في رسالتها بابتهاج عن تفاصيل حياتها الجديدة وعملها وإقامتها وتحت عنوان ليلة الثلاثاء كتبت جو تخبرهما عن رجل ألماني تعرفت إليه في المدرسة يدعى الأستاذ باير وراحت تصفه لهما وصفا دقيقا وقالت إنها رغم سوء أن دامه وعدم مسامته إلا أنها أعجبت به وتحت عنوان ليلة الخميس قالت إنها أمضت ذلك اليوم بهدوء في الخياطة والكتابة والتدريس في غرفتها الصغيرة وروت لأمها أختها كيف تعرفت مصادفة إلى السيد باير وتحدثت إليه وسألت جو في هذه الرسالة عن تيدي، وقالت: أتراه مشغولا إلى هذا الحد بالدراسة بحيث لا يجد وقتا للكتابة إلى أصدقائه. وعادت جو كتبت في شهر كانون الأول رسالة خاصة إلى بيث تخبرها فيها عن توطد علاقتها بالبروفيسور باير وكيف بدأت تتعلم الألمانية على يديه. وقالت إنها تطوعت لترتيب غرفته التي كانت تعمها الفوضى. ولقضاء بعض حوائجه الضرورية وإنها سعيدة في تقدمها باللغة الألمانية وبسعة صدر البروفيسور باير في تعلمها وفي شهر كانون الثاني بعثت جو برسالة إلى أسرتها تتمنى لهم فيها عاما سعيدا وتشكرهم على ما أرسلوه لها من هدايا وشكرت والدها بشكل خاص على الكتب التي أرسلها لها وبمناسبة الحديث عن الكتب توقفت جو مطولا أمام هدية الأستاذ باير إذ أهداها كتابا لشيكسبير بمناسبة عيد رأس السنة وكانت سعيدة جدا بهذه الهدية التي اعتبرتها باكورة تأسيس مكتبة خاصة بها وكالعادة في رسائلها الأخيرة كان الأستاذ باير محور حديثها واهتمامها كما كانت رسالة جو تنطق بالحبور والسرور والعزم على متابعة العمل بهمة ونشاط الفصل الثلاثون الصديق الجديد كانت جو رغم انهماكها في الجو الاجتماعي الذي أحبته والعمل الذي تكسب منه عيشها تجد وقتا للكتابة وكانت ترى أن المال يمنح القوة لذلك عزمت على أن تحصل عليهما معا لا من أجل ذاتها فحسب بل من أجل من كانت تحبهم أكثر من نفسها وكي تسبغ عليهم كل ما تستطيع من وسائل الراحة اختارت جو كتابة القصص العاطفية وذات يوم حملت قصة مثيرة إلى ناشر يدعى داشوود يعمل رئيسا لتحرير صحيفة فولكانو الأسبوعية وحرصت على أن تدخل إليه وهي في أفضل لباس وأن تبدو هادئة ومتمالكة أعصابها قالت جو وهي تقدم مخطوطا إلى رئيس التحرير طالبة إليه أن يقرأه إن صديقة لها طلبت إليها أن تعرض لها هذه القصة للناشر ولم تنسى جوبي بالطبع أن تخبره أن الكاتبة حصلت على جائزة للقصة من قبل. فطلب إليها الناشر أن تترك القصة عنده لمدة أسبوع وأن تراجعه بعد ذلك. كان لقاء جو الثاني مع الناشر أكثر راحة لأعصابها من اللقاء الأول. وصرها أن يعلمها بأن قصتها مقبولة ولكنها تحتاج إلى بعض التعديل. وأن حذف بعض المقاطع يجعلها مناسبة تماما. لم تستطع جو أن تعرف مخطوطها من كثرة التشطيب والحذف ودهشت لأن الإنعكاسات الأخلاقية للقصة قد حذفت، وعندما استفسرت عن ذلك من الناشر قال لها مبتسما إن الناس يتطلعون إلى التسلية لا إلى الوعظ، فالأخلاق لم تعد تلقى رواجا هذه الأيام، صدقت جو إلى رغبة الناشر عندما علمت أن قصة ستجد طريقها إلى النشر إذا ما عدلت وأن المكافأة مجزية. وقالت له بفرح خفي: هل أخبر صديقتي بأنكم ستنشرون قصتها إذا ما قدمت واحدة أفضل؟ فوعدها الناشر بأنها ستكون موضع اهتمام، وطلب منها أن تنصح رفيقتها التي تصر على عدم ذكر اسمها بكتابة قصة قصيرة مثيرة وألا تلتفت كثيرا إلى الجانب الأخلاقي، وسرعان ما اقتحمت جو الأدب العاطفي، متبعة توجيهات الناشر تشود. وراحت تعاين كل ما حولها من شخصيات وموضوعات ومشاهد واستمرت هذا العمل وكانت فكرة اصطحاب بيث إلى الجبال تلح عليها مع الوقت ولم يعكر مزاجها سوى فكرة أنها أخفت عن أمها وأبيها الطريق الذي سلكته ثم ما لبثت جو أن شعرت بأن تجربتها الساذجة في عالم الأدب تحتاج إلى صقل. ما دفع إلى العمل بنشاط استدراك ما ينقصها وكذلك دفع تعطشها وحاجتها إلى مادة تقوي إنتاجها إلى البحث في الصحف عن أخبار الحوادث والوقائع والجرائم، كما كانت تحاول قراءة وجوه كل من حولها، ومع محاولتها إسباغ الكمال على شخصيات أبطالها الخياليين، اكتشفت أن البطل، مع كل ما فيه من نواقص، يعيش صميم الحياة، وهو ما يثير إهتمامها، ونصح الأستاذ باير بأن تهتم بالشخصيات البسيطة والواقعية والجذابة، وهذا ما دعاها إلى أن تدرس شخصيته بالذات. اذ بدت لها اشبه باللغز فقد كان موضع محبه الجميع رغم انه لم يكن غنيا ولا وسيما ولم تكن شخصيته ساحره وانما كانت جذابه الى درجه ان يتحلق الناس حولها كما يتحلق الفراش حول النار المتوهجه وكانت جو هي تراقب وتحاول استكناه سر هذه الشخصيه ومع المتابعه طويلة اكتشفت جو ان السر يكمن في نواياه الصادقه والطيبه ازاء من حوله فضلاً عن ذكائه وهذا ما جعلها تزداد احتراماً له. وعلمت أيضاً من إحدى سميلاتها أن السيد باير وإن كان مجرد مدرس لغة بائس في أمريكا إلا أنه كان أستاذاً ذا مكانة رفيعة في برلين. وازدادت جو إحجاباً بالبروفيسور باير عندما أتيحت لها فرصة لحضور ندوة مختارة شارك فيها عدد من علية القوم وكبار المثقفين. وبهرت بما دار من مناقشة حول الدين وفلسفة الحياة وبأسماء مفكر من أمثال كونت وهيغل إذ لم تكن تعلم عن هذه الشخصيات شيئا وفي تلك الندوة انبرى باير مدافعا بحماسة عن الدين ووجود الله أعجبت جو بحماسته وروعة منطقه وبدأت تقتنع منذ ذلك الحين بأن امتلاك الشخصية القوية الحرة المؤمنة وواثقة من نفسها أفضل من امتلاك المال أو المرتبة الاجتماعية العالية أو الجمال وأن السيد فريدريك باير ليس إنسانا عاديا بل هو إنسان عظيم تعززت هذه القناعة مع الأيام وكانت جو تقدر مكانته وتحرص على احترامه وعلى أن تكون جديرة بصداقته واكتشفت مصادفة أنه كان يعرف بكتابتها في صحيفة فولانكانو ولكنه لم يصارح بذلك منتظرا أن تصارحه هي أولا وعندما انكشف الأمر أخبرها بأنه لا يجد مستوى تلك الصحيفة لائقاً فضل عن أن كل ما تنشره هو تفاهات ودافعت جو عن قصص الإثارة قائلة إن هناك كثير من الأشخاص المحترمين يكسبون عيشهم من كتابتها مثل هذه القصص فأجابها باير بشيء من العصبية إن هؤلاء المحترمين يدسون السم في الدسم وهم يكسبون مالا حراما ومن الأفضل لهم أن يكنسوا الشوارع طلبا للمال فذلك أشرف لهم شعرت جو بصدمة ولكنها حاولت أن تعزي نفسها بأن ما تكتبه قد يكون سخيفا ولكنه ليس سيئا وما إن صعدت إلى غرفتها حتى راحت تعيد قراءة كل قصة من قصصها وسرعان ما شعرت بالاكتئاب بعد أن تجسمت الأخطاء في عينيها واقتنعت بتفاهة ما كتبت وقالت في نفسها ماذا أفعل إذا معرفت بها أسرتي أو اطلع عليها السيد وفجأة لمعت في ذهنها فكرة فحملت جميع أوراقها وألقت بها في المدفأة وأحرقتها، وأقلعت عن كتابة قصص الإثارة، وأرادت أن تتحول إلى فن آخر من فنون الكتابة، كالقصص ذات الطابع الأخلاقي أو قصص الأطفال، ولكنها لم تجد قارئاً لها. وفيما كانت تتفاعل في داخلها عوامل ثورة خفية، كانت حياتها الخارجية تسير كالمعتاد، ولم تعد تتحدث في هذا الموضوع مع البروفيسور الذي كان يعرف أنها توقفت عن الكتابة، وكان يحاول مساعدتها بشتى الوسائل مبرهنا على انه صديق حقيقي ولم تكن جو حقيقه تعيسه فمقابل كسلها في الكتابه كانت تكتسب اشياء كثيره الى جانب اللغه الالمانيه وتضع الاساس لقصه مثيره خاصه بها وجاء حسيران وحان الوقت كي تودع جو من حولها وتعود الى البيت كان الجميع اسفين على فراقها وعلى وجه الخصوص السيد باير ولكن جو ألحّت عليه وهي تودعه بالمجيء لزيارة أسرتها والتعرف بها وبصديقها المفضل لوري أحس السيد باير بغصّة وهو يسمعها تتحدث عن لوري بحماسة وخشي أن يكون أكثر من مجرد صديق مفضل ولكنه أخفى مشاعره وقال إنه يخشى ألا أن يتمكن من المجيء متمنيا لصديقها النجاح ولها السعادة وغادر الغرفة بعد أن صافحها بحرارة وفي الصباح الباكر من اليوم التالي هرع باير إلى المحطة ليكون في جو فسعدت بلقائه في المحطة وهو يحمل لها باقة من الأزهار، وقالت له قبل أن ترحل، لقد انصرم الشتاء، ولم أكتب، ولم أكتسب مالا، ولكنني اكتسبت صديقا جديرا بالصداقة، وسوف أحافظ عليه مدى العمر. الفصل الواحد وثلاثون. ألام الحب، كان الجميع حاضرين حفلة تخرج لوري بدرجة الشرف، الجد لورنس الذي كان فخورا بحفيده والسيد وسيدة مارش وجون وميك وجو وبيث وبعد تناول العشاء ودع لوري جو وشقيقاتها متوقعا أن يقابل جو في اليوم التالي وكانت قد وعدته بالمجيء كان القلق باتيا عليهما في بداية اللقاء وشعرت جو أن لوري يريد أن يبوح لها بشيء يثقل عليه وحتى تساعده على الكلام قالت له إنها مستعدة لسماع ما يريد الإفصاح عنه وهكذا صارحها لوري بحبه وقال لها إنه أحبها منذ عرفها وإنه أراد أن يبوح لها بسره ولكنها لم تتح له فرصة لذلك وقال إنه يريد أن يعرف جوابها لأنه لم يعد بوسعه الانتظار وكان جوابها أنها معجبة به وأنه فعل الكثير ليرضيها واعترفت له بأنها حاولت أن تحبه لكنها لا تعرف لماذا لم تستطع ذلك فهي لا تملك أن تغير مشاعرها ولا يمكن أن تكذب عليه أصيب لوري بصدمة وخيبة أمل شديدة وعاش شعرت جوب الأسى والرثاء لحاله وأبدت أسفها الشديد ولكنها لا تستطيع أن ترغم نفسها على شيء لا تقدر عليه ورحت تربت على كتفه برقة والأسى يعتصرها وران بينهما الصمت كان الموقف صعبا حاولت جو أن تقطع هذا الصمت وهمت بالكلام، ولكن لوري رفض أن يسمع شيئاً عن باير معتقداً أنها تحبه. وهنا أكدت له أن باير إنسان جيد وطيب وأنه مجرد صديق ولا شيء غير ذلك. وحاولت جو أن تخفف من لوعة لوري الذي جثى على ركبتيه أمامها، كما حاولت أن تهدئ من روعه، وقالت له بهدوء إن أحدهما لا يناسب الآخر، فكلاهما حاد الطباع وسيكون من الحماقة أن يرتبطا بالزواج وطلبت إليه أن يكون صديقين فحسب ولم تفلح توسلات لوري في تغيير موقفها وتمنت له الفتاة المناسبة التي تكون أهلا له هنا فقد أعصابه وتفوه بكلامات أزعجتها ودفعتها إلى صده وتحول الموقف بينهما إلى ما يشبه المشاحنة قال لها لوري ستندمين ذات يوم يا جو وابتعد عنها متأثرا بما جرى. شعرت جولي برهة بأن قلبها يكاد يتوقف خوفا من أن يفعل لوري شيئا بنفسه. وعادت أدراجها إلى البيت وهي تفكر فيما يمكن أن تقوله للسيد لورنس كي يعالج الموقف. وعندما وصلت صارحته بكل ما حدث وراحت تجهش بالبكاء. عاد لوري إلى المنزل متعبا فوجد الجد الذي تظاهر عند رؤيته بأنه لا يعرف شيئا أما لوري، فقد توجه إلى البيانو وراح يعزف السونات الحزينة كما لم يعزفها من قبل. وأخيرا صارح الجد حفيدة مربطا على كتفه بحنان بأنه عرف كل شيء من جو. كان الموقف صعبا يدعو إلى التروي والتفكير وبعد لحظات قليلة نصح جده أن يغادر البلاد فترة من الوقت نشدانا للسلوى. كما اقترح عليه أن يسافر معا إلى حيث يوجد لديه بعض الأعمال التجارية التي تحتاج إلى متابعة مؤكدا أنه لن يثقل عليه بحيث يستطيع أن يذهب إلى حيث يشاء رضخ لوري إلى رغبة جده وجاءت لحظة الفراق ودعى لوري جميع أفراد أسرة مارش بما فيهم جو كان الوداع قصيرا ومقتضبا غادر بعدها وابتعد ولم ينظر إلى الخلف وهنا أدركت جو أن الفتاة لن يعود أبدا الفصل الثاني وثلاثون بيث عندما عادت جو إلى البيت فوجئت بالتبدل الذي طرأ على بيث كان من النوع الذي لا يحس به إلا من يغيب عنها طويلا إذ كانت هناك نظرة شفافة غريبة في عينيها واعتقدت جو بأن رحيل لوري أعاد إلى أختها ذلك القلق الغامض، فاقترحت عليها أن تقوما برحلة إلى الشاطئ للترفيه عن النفس فوافقت بيث على اقتراحها، كان هناك سر ما يحتمل في نفس بيث ويثقل على صدرها وتريد أن تبوح به إلى جو، وذات يومين اقتربت بيث من أختها وهي مستجعة، وقالت عزيزتي جو، أنا سعيدة لأنك تعرفين، حاولت أن أخبرك فلم أستطع، وتابعت وكأنها تريد أن تواسي شقيقتها، عرفت ذلك منذ زمن، لقد اعتدت ذلك المرض الآن، ولم يعد من الصعب أن أتحمله انتاب جو شعور بالسعادة لأن قلق أختها وتبدلها علاقة له بلوري وسألتها، أهذا كل ما يقلقك؟ قالت بيث نعم كنت أراك قوية ومفعمة بالسعادة وأشعر بك بأنني لا أستطيع أن أكون مثلك ولماذا لم تخبريني بذلك يا بيث؟ وكيف تحملت العناء وحدك؟ كيف تحملت هذا الشعور بالوحدة؟ كانت أمي مشغولة بماج وامي بعيدة، وحسبت أنك سعيدة مع لوري فلم أريد إزعاجك، وأنا كنت أظن أنك تحبينه يا بيث، وهذا ما حملني على الإبتعاد، نظرت بيث بدهشة إلى جو التي ابتسمت رغم ألمها وقالت: إذا فأنت لم تفكري في ذلك يا عزيزتي، كيف يسعني أن أحبه يا جو وهو مغرم بك؟ إنني أحبه فعلا. لأنه كان طيبا معي دوما، ولكنه لم يكن أكثر من أخ بالنسبة إلي. وهنا طلبت جومي شقيقتها أن تقاوم الضعف وتتغلب على المرض، وطمأنتها بأنها ستفعل كل ما في وسعها كي تقف إلى جانبها. ورحت تبكي بحرقة، وتعانقت الأختان بحرارة. كان فرادهما فترة من الوقت المناسبة جيدة كي تصارح كل واحدة منهما الأخرى بما يجول في خاطرها. وكي تشد جو من أصر أختها وتبعدها عن الشعور بالضعف والوحدة. الفصل الثالث والثلاثون انطباعات جديدة كانت الساعة الثالثة بعد الظهر. وكان مشهد مدينة نيس رائعا في ذلك اليوم المشمس. فالكورنيش كان يحفل بكل مظاهر البذخ والبهجة والموضة والأشجار الوارفة والأزهار النظرة. كما كانت نيس ملتقى الناس من كل أمة ولس. وفي يوم عيد الميلاد كان لقاء إيمي مع لوري في نيس. صاحت إيمي، أوه لوري، هذا حقا أنت؟ كنت أظن أنك لن تأتي. فقال لوري، لقد تأخرت ولكني وعدتك أن امضي يوم الميلاد معك، وهانذا. وجرى بينهما حديث طويل. بدا لوري أكثر وسامة، ولكنه كان متعبا قانطا، ولم تعرف إيمي السبب. كانت تريد أن تعرف كل شيء عن حياة لوري الجديدة ولاحظت أن ثمة تغيرا طرأ على سلوكه وشخصيته ولكنها لم تعرف ما كان سبب هذا التغيير، كان لدى كل منهما الكثير من الأسئلة والكثير من الأمور التي يود الواحد منهما أن يتحدث عنها إلى الآخر وركبا معا تحدثا طويلا وتركها لوري آملا اللقاء ليلا ليصهر سهرة الميلاد. تزينت إيمي في تلك الليلة بأجمل زينة واعتنت باختيار لباسها وحليها وبدت في غاية المرح والرشاقة وهي تختال في قاعة الفندق بانتظار لوري ولمحها لوري عن بعد وهي واقفة أمام نافذة بعيدة فبدت له في وقفتها كإحدى معبودات الرومان اقترب منها وحياها بأعجاب فردت له التحية وهي تبتسم لفتت إيمي الأنظار في تلك الليلة وهي تستند إلى ذراع لوري وكانت مستبشرة ترغب في الرقص وفي الاستمتاع بوقتها، وعندما عزفت الموسيقى المقطوعة الأولى، تحركت أطرافها تعبيرا عن رغبة في الرقص، فتقدم منها لوري ليراقصها. قالت له إيمي، أستطيع أن أمنحك رقصة بعدما أرقص مع الكونت، وراحت تراقص الكونت غير عابئة بلوري، وكأنها تريد أن تلقنه درسا. نجحت خطة إيمي في إثارة مشاعر لوري فراح يجاملها بعدما انتهت من رقصتها وكان سعيدا بتلبية طلباتها وسألها بنظرة معجبة أين تعلمت كل هذه الأشياء؟ وراح يشير إلى أسلوبها في التصرف وهندامها وطريقة تعاملها فقالت متجاهلة قصده حياة الغربة مدرسة للإنسان إنني أدرس بمقدار ما ألهو أما عن لباسي فهو بسيط لقد اعتدت أن أصنع معظم أشيائي بنفسي استادت إيمي مكانة في نفس لوري واحتراما وأسعدها أن تجد لوري يكرس وقته لها طوال الصهرة بعد ذلك اللقاء خرج كلاهما بانطباعة جديدة عن الآخر أصل الرابع والثلاثون لورنس الكسول ذهب لوري إلى نيس وهو ينوي أن يقيم أسبوعا ولكنه أقام شهرا لقد أنساه وجود إيمي الشعور بالغربة كان كلاهما يرتاح للقاء الآخر، وكان يمضيان معظم الوقت معًا في المشي أو ركوب الخيل أو الرقص. وفي غضون ذلك، كان كل منهما يستاد اكتشافًا للآخر وتقربًا منه. قالت إيمي للوري: أنا ذاهبة إلى فالوروزا كي أرسم، فهل تذهب معي؟ سآخذ العربة الصغيرة ويتولى بابتيس قيادتها. عبر لوري عن سروره لمرافقتها، وركب العربة وانطلقا. كانت فالروزا مدينة خلابة بتقسيها الصيفي الدائم وورودها المنتشرة في كل مكان وجدرانها البيضاء قالت ايمي وهي تقف عند شرفة المنزل الذي توجه إليه إنها فردوس شهر العسل أليست كذلك؟ هل شاهدت في حياتك مثل هذه الورود؟ فاندفع لوري أقطف لها من بعض الأزهار اضطجع لوري على الأرض ليتشمس كانت أيمي تتأمل ملامحه وتستشف نظرة فيها معاني المرارة والألم والسخط والندم فقالت له لقد تغيرت ولم تكمل أحس لوري بقلقها الودي نحوه وقال لها أنا على ما يرام يا سيدتي قالت أيمي بلهجة ودية لا تمكث في الشمس تعال واستلقي على العشب هنا أطاعها لوري وقال وهو يرمي بنفسه على العشب ماذا عندك من أسرار؟ قالت له ليس عندي ما أقوله ابدأ أنت سألها لوري متى تبدأ عملها الفني فأجابته بحزم إنها لن تعمل في ميدان الفن بعد اليوم فقد انتزعت منها روما كل غرورها لقد تخلت عن آمالها الحمقاء بعد أن رأت الروائع وتساءل لوري بدهشة لماذا وأنت لديك الطاقة والموهبة؟ أجابت إيمي الموهبة لا تعني العبقرية ولا تستطيع أي قدرة أن تأتي بها أنا أريد أن أكون فنانة عظيمة أو لا أكون وماذا تنوين أن تفعل الآن؟ أسقل مواهب الأخرى وأريد أن أكون مفخرة في المجتمع إذا أتيحت لي الفرصة سألها لوري محاولا أن يسبر غورها ألي هذا السبب يأتي فريد فان إلى هنا؟ وهنا لاذت إيمي بالصمت وتابع لوري سؤاله عن طبيعة علاقتها بفريد مع صحة ما تردد من شائعات حول علاقتهما وهل كانت تقبل به إذا ما تقدم لخطبتها فأجابته بأن هذا ممكن ودافعت عنه حين وصفه لوري بالرجل غير المناسب لها وقالت له إنه غني ونبيل وطباعه مريحة شعرت إيمي بأن لوري قد اغتاظ من حديثها ولكنها عزمت على متابعة الحديث معه بطريقة استفزازية وقالت له إنها وصديقتها يصفانه بلورينس الكسول. وتابعت قائله انني اكره ما تفعل انتفض لوري وسالها انا كسول لماذا لانك مع كل فرصه تتاح لك كي تكون جيدا ومفيدا وسعيدا اراك عكس ذلك وانت تضيع وقتك عبثا باشياء تافهه وتهتم بسفاسف الامور وتابعت بلهجه هي اقرب الى التقريع ومع ما اوتيت من مال وموهبه ومركز وصحه ووسامه فإنك تضيع وقتك سودا بدلا من أن تكون الرجل الذي ينبغي أن تكونه لم يأخذ لوري ما قالته إيمي على محمل الجد وشعر بما تعانيه من مرارة وبصدق ما تقول فاقترب منها ووعدها بأنه سيكون عند حسن ظنها شعرت إيمي أنها اشتطت قليلا في تقريعها لوري وحاولت أن تخفف من لهجتها وربما سرها ضمنا ألا تجد في يديه أي خاتم سوى خاتم البسيط الذي كانت أختها جو قد أهدته لها. قالت له كأنما تحاول أن تراضيه. أعرف يا لوري أنك لو لم تكن أرقى رجل في العالم لما تحملت كلامي، فنحن فخورون بك أبدا. تطرق الحديث بينهما إلى جو، وأثار هذا الحديث شجون لوري وألامه، وقال لإيمي بلهجة هل تعتقدين أن جو يمكن أن تزورني كما تفعلين أنت الآن؟ فقالت له أجل إذا رأتك على هذه الحال إنها تكره الكسالة فلماذا لا تقوم بشيء رائع يجعلها تحبك؟ قال لوري وهو يضع رأسه بين يديه قولي ما تشائين. إن كنت قد فشلت فلأن جو لم تبادلني الحب أنت لم تفشل باستطاعتك أن تفعل شيئا إذا حاولت حاول وسترى ولا تدع حبك يفسد حياتك رأنا الصمت بينهما لبضع دقائق وحانت من لوري التفاته ليرى ان ايمي كانت ترسمه فقال لها ساخرا هذه صورتي فاجبته انها صورتك كما انت الان وتناولت صوره قديمه إن كانت قد رسمتها له عند بدايه تعرف الاسره به وجعلته يقارن بينهما حتى يدرك الفارق بنفسه وتضحك وعاد الى البيت وافترقا وفي الصباح التالي تلقت إيمي رسالة من لوري بدل من المكالمة المعتادة تركت في نفسها غصة إذ أعلمها فيها أن لورنس الكسول سيلتحق بجده وتمنى لها السعادة في البلوزة مع فريد فان الفصل الخامس والثلاثون وادي الظل بعد الصدمة الأولى وبكل مودة ومحبة حاول كل فرد من الأسرة أن يساعد الآخر في أوقات الشدة قد وضعت الأسرة أحزانها جانبا وراح كل فرد يصطلع بدوره لجعل السنة الأخيرة لبيث سنة سعيدة. وعدت أفضل غرفة في المنزل لبيث وكانت تضم كل ما ترغب فيه. أصهارها المفضلة، لوحاتها، البيانو الذي تعزف عليه، أشغالها وقطتها، وكان الجميع يسعى لإسعادها. في هذه الغرفة كانت ترقد بيث ساكنة ولكن أصابعها الرقيقة لم تتوقف عن العمل، فقد كان يبهجها أن تضع أشياء صغيرة لتلاميذ المدرسة الذين يمرون بالقرب من نافذتها جيئة وذهبا وكانت سعيدة بالعناية التي تلقاها من كل من حولها وخصوصا عندما يتجمعون في غرفتها المشمسة وكأن هذه السكينة التي ملأت نفوس أفراد الأسرة كانت فترة تمهيد لاستقبال الساعات الصعبة المقبلة ذلك أن بيث كانت تزداد ضعفا يوما بعد يوم بحيث لم تعد تقوى حتى على حمل الإبرة، وتنزعج من الأصوات الصادرة بين حين وآخر، وكانت صرخات الإستغاثة من الألم تمزق قلوب أهلها. قالت بيت لأختها جو، أشعر أنني أقوى عندما تكونين إلى جانبي. وبعد ذلك الحين لم تعد جو تفارقها، كانت تنام على الأريكة بالقرب منها، وتقدم لها كل ما تحتاجه من رعاية. كانت سعيدة كل السعادة بما تقوم به من أجل أختها ولكن بيث كانت صامتة دوما حزينة دوما كأنما تحاول أن تبتعد عن حياتها القديمة وتهيئ نفسها لتقبل حياة جديدة من خلال الدعوات والصلوات والموسيقى التي أحبتها ولت أيام الربيع وباتت السماء أكثر إشراقاً والأرض أشد خضرة وفاحت الأزهار وعادت الطيور لتقول وداعاً لبيث التي كانت تتشبث بأيدي من حولها كان طفل وديع فيما يقودها أبوها وأمها بحنان عبر وادي الظل ويسلمانها إلى الله وفارقت بيت الحياة من دون وداع وقد ارتسمت على وجهها الرقيق نظرة حب بريئة وفارقها أهلها بالدموع والصلوات والحزن يعتصر القلوب ورأوا في وجهها وهي مسجات على فراش الموت في طريقها إلى رقده طويلة بلا ألم وجه ملاك طيب كان الموت راحة لبيث الحبيبة وهذا ما خفف الألم والعذاب عن أسرتها لقد اختار الموت بيث إلى جواره وهي هي ترقد بسلام وقد ارتسمت السكينة على وجهها الفصل السادس والثلاثون السلوان والحب المتجدد، كان لمحاضرة إيمي مفعولها الجيد على لوري، وإن لم يستوعبها إلا بعد حين، فقد عاد إلى جده وكرس نفسه له بضعة أسابيع، واقتنع بينه وبين نفسه أنه كان أنانيا وكسولا حقا، وشعر بأنه إذا كان قد خسر حب جو، إلا أنه يستطيع أن يكسب احترامها وإعجابها، وفكر لوري في تعلم الموسيقى، فذهب إلى فيينا لهذه الغاية. ولكنه وجد طريق الموسيقى طويلاً وفكر في المسرح، لكنه ما لبث أن أعرض عنه أيضاً، وتساءل عما يمكن أن يختار، وكان عليه أن يجيب عن هذا السؤال الصعب، كان يعتقد أن نسيان جو قد استنفذ كل طاقته، لكنه اكتشف مع الوقت أن عاطفة المراهقة الجياشة قد تحولت إلى عاطفة هادئة، وإلى مودة أخوية لا تشوبها شائبة، وتدوم طويلاً وأبداً. انشرحت نفسه عندما لمعت في ذهنه فكرة المحبة الأخوية وابتسم وهو يحدق إلى صورة موزارت وقال إنه رجل عظيم فعندما لم يحصل على إحدى الأختين كان قانعا سعيدا بالأخت الأخرى ورغم ما توصل إليه من قناعة إلا أن صورة جو ظلت تداعب خياله وكتب إلى جو يستطلع رأيها في العودة ليعيشا معا فأجابته بالرفض لأن حزنها على بيث يملأ حياتها ورجته أن ينشد السعادة مع غيرها، كما رجته ألا يخبر إيمي بما حدث لبيث، لذا كان على لوري أن يراسل إيمي بإستمرار كي لا تشعر بالوحدة أو القلق. وصلت رسالة لوري إلى إيمي، فسارعت إلى الرد برسالة بعثت بها إليه تقول فيها إنها تحس بالغربة فعلا، وتحتاج إلى من ينقذها من وحدتها، وإنها قد أنهت علاقتها بفريد مسترجعة كلمات لوري. إن فريد إنسان جيد ولكن ليس بالرجل المناسب لك أبدا وظلت هذه العبارة تتردد في ذاكرتها ومعها صورة لوري وهو يرددها أمامها منذ ذلك الحين لم تعد إيمي تلقي المحاضرات على لوري بل باتت تستانس برأيه في جميع الأمور وكانت تهتم بكل ما يفعل وتواظب على مراسلاته، وتابعت هواية الرسم التي كانت تستغرق جانبا كبيرا من وقتها هذا الإستغراق جعل العمة تعتقد أن إيمي حزينة ونادمة على رفضها لطلب فريد يدها، ولكن الحقيقة هي أن ما كان يشغل بال إيمي هو شيء آخر، وهو أن يعلم لوري أن فريد قد غادر إلى مصر، قد سافرت إلى سويسرا عن طريق البحيرات الإيطالية، ولكنها كانت تشعر بالضجر والأسى الأسى وتتوق إلى العودة إلى الوطن، وكانت تتطلع كل يوم إلى البحيرات بتوق وهي تنتظر لوري كي يأتي ويواسيها، كان لوري في ألمانيا، وما إن وصلت الرسالة حتى سارع بالسفر إلى حيث تقيم أسرة العم كارول ليقابل إيمي، في حديقة غناء عند تخوم البحيرة، كانت إيمي تجلس حزينة قلقة تفكر في بيث وفي لوري، ولم تسمع خطاه وهو يقترب منها عبر ممرات الحديقة، انتصب أمامها وهو يحدق فيها وكأنه يراها لأول مرة. وعندما رفعت ناظريها وشاهدته اندفعت نحوه غير مصدقة وهي تقول اوه لوري لوري كنت اعرف انك ستأتي وقف كلاهما صامتا لبرها كان قلبهما مفعمين بالسعادة حست حينها ان ما من انسان يمكن ان يواسيها ويشد من ازرها مثل لوري وشعر هو بدوره ان ايمي هي الفتاة الوحيدة في العالم التي يمكن ان تحتل مكان جو وتسعده ولم يفصح أحدهما للآخر بمكنون قلبه، ولكن كليهما كان يحس بهذه الحقيقة. قالت إيمي، إنها لمفاجأة أن أفتح عيني فأراك في وقت بدأت أخشى ألا تأتي. فقال لوري، لقد جئتك لما علمت بالخبر، ليتني أستطيع أن أقول شيئا لأواسيك بوفاة العزيزة الصغيرة بيث. واختنقت الكلمات في حلقه، ولم يجد سوى أن يعصر يدها بحنانه. وسارا معا في ارجاء الحديقه التي تناثر فيها العشاق وشعرت ايمي بانها خلفت وراءها مشاعر الوحده والاحزان امضى الاثنان اوقات مليئه بالبهجه والسعاده وشعر لوري باستحاله حب امراه اخرى غير ايمي ولم يكن بحاجه الى ان يفصح لها عن حقيقه مشاعره فقد احست بذلك من تلقاء نفسها واعطته الجواب الذي كان يناشده وكانت تشعر بان حبهما سيسعد كل من حولهما حتى جو آثر لوري أن يرجئ الإفصاح عن حبه حتى اللحظة المناسبة، وتخيل أن هذه اللحظة ستكون في حديقة القصر تحت ضوء القمر، ولكن اللحظة السعيدة جاءت في وضح النهار وهما يجدفان في ماء البحيرة، إذ سرعان ما شعرا أنهما في قمة السعادة وهما يتوصلان إلى هذا القرار المشترك بينما كانا يجدفان معا في عباب مياه الحياة المشتركة. الفصل السابع والثلاثون الكتابة تذهب الوحدة. كان من السهل على جو أن تعيد بنكران الذات في الوقت الذي كانت أختها المريضة بيث توشك أن تودع الحياة. ولكن وبعد أن خبضوا الحياة لم يعد لجوسى والوحدة والحزن. كيف يسعها أن تشيع البهجة في من حولها؟ وقد رحلت بيث إلى الدار الآخرة ولم تعد تجد ما تشغل به نفسها. وأصابها اليأس وهي تفكر كيف ستوضي حياتها في هذا البيت الهادئ. تقوم بواجبات الرتيبه الممله التي لا تنتهي وشعرت انها لا يمكن ان تستمر على هذه الوتيره وانها قد تقدم على عمل يائس اذا لم يساعدها احد وطلبت الى والدها ذات يوم ان يحادثها كما كان يفعل مع بيث لانها في امس الحاجه اليه فعانقها بحنان مؤكدا ان لا شيء اعز عليه من ان يقف الى جانبها وراحت تبث والدها احزانها وتحدثه عن خيبات أملها، وأعطته ثقتها كلها، وأعطاها بدوره كل ما تحتاج إليه من مساعدة، وهذا ما منح كليهما راحة النفس، وأخذت جو تعود نفسها شيئا فشيئا على أعمال المنزل، وبصورة لا شعورية وجدت نفسها تقوم بكل ما كانت بيث تقوم به، سألتها أمها ذات مرة، لماذا تكتبين؟ لقد كانت الكتابة تدخل السعادة إلى قلبك دوما. ردت جو بشيء من القنوط قائلة إنها لا تجد رغبة في الكتابة ولا تجد شخصا يهتم بما تكتب وشجعتها أمها على الكتابة قائلة حاولي أن تكتبي غاليتي وأنا واثقة أن الكتابة ستدخل السرور إلى قلبك كتبت جو قصة لم تكن تتوقع أن تلقى ما أصابته من نجاح وتلقت الكثير من رسائل الإعجاب من القراء والأصدقاء مما أثار دهشتها فرحت تتساءل عن سر إعجاب الناس بما كتبت، وجاء الجواب البسيط من والدها، السر يكمن فيما تحتويه من صدق، إنك تكتبين من دون أن تفكر في الشهرة أو المال يا بنيتي، وتصبين أحاسيسك في كتابتك، قد مرت الأيام الصعبة وجاءت الأيام الحلوة، دولي ما في وسعك وكوني سعيدة كما نحن سعداء الآن بنجاحك، تأثرت جو بكلام والدها وقالت إنها مدينة بنجاحها له ولأمها ولبيت عندما علمت السيدة مارش بخطبة إيمي ولوري خشيت على جو من الصدمة ولكن مخاوفها سرعان ما تبددت عندما وجدت أن جو لم تتأثر كثيرا واعترفت الأم بأنها كانت تتوقع مثل هذا الحدث بل وتتمناه أكدت جو لأمها أنها سعيدة لخطبة أختها ولأنها عرفت كيف ينبغي أن تعامله ولكنها شعرت في قرارة نفسها بغصة، وعاودها شيء من الحزن، وحين تذكرت كلمات كتبها لها البروفيسور عندما كانت في منزل السيدة كيرك، أحست برغبة شديدة في البكاء. الفصل الثامن والثلاثون، مفاجآت حلوة، كانت جو تستجيع على الأريكة وحيدة في الغسق تنظر إلى المدفأة وتفكر، إنه وقتها المحبب الذي اعتادت أن تسرح فيه بتفكيرها، تؤلف القصص في خيالها وتحلم أو تفكر في أختها التي لم تبرح ذاكرتها، وانتابها شعور بالحزن، فالسنون تنصرم بسرعة وهي تبلغ الخامسة والعشرين ولا يلوح لها شيء في الأفق، وفجأة مثل أمامها شبح لوري الذي انحنى وقبلها، فشعرت بحنين شديد إليه وصرخت والغبطة تملأ كيانها، حب تيدي. ودار بين الاثنين حديث عاطفي حميم وذكريات وعتاب ومسامحة وصار لوري يحكي لجو كيف أحب إيمي كما حكى لها ظروف زواجه السريع بها وتفهمت جو ظروفه وشعرت بالسعادة لأنه أصبح رجلا ناضجا يحسن التصرف وتوعد الاثنان على الصداقة والموده والتعاون وبيّنت جو الظروف الصعبة التي مرت بها في سنة الأخيرة حتى إنها باتت تشعر وكأنها امرأة في الأربعين ولكن وجود أبيها وأمها إلى جانبها وسعادته هو مع شقيقتها إيمي جعلها تشعر بالطمأنينة وفجأة سمع صوت إيمي وهي تصيح أين حبيبتي جو؟ وتقاطر أفراد الأسرة كلها وراحوا يتبادلون العناقة والقبل كان وجه إيمي مفعما بالسعادة وصوتها يفيض بالرقة حلاوة طباعها تكسبها مزيدا من السحر فضلا عن جمالها والشاقتها ماضي بمصراته ومآسيه خلال سنوات طويلة ماضية وكل ذلك في مدة لا تتعدى نصف ساعة من الوقت ما إن انتهى وقت شرب الشاي حتى قرع جرس الباب الخارجي وفتحت جو الباب بلافة فوجئت بشبح آخر ينتصب أمامها شبح رجل ملتحن ينظر إليها وصاحت جو أوه سيد باير لكم أنا سعيدة برؤيتك فأجابها البروفيسور باير وأنا سعيد برؤيتك يا آنسة مارش. وتردد قليلا في الدخول بعدما سمع لغة أصوات صادرة من الطابق العلوي قالت جو تعال انضم إلينا لا يوجد سوى أفراد العائلة أختي والأصدقاء قال السيد باير يسعدني أن أراهم وأنت هل كنت مريضة يا صديقتي جو لا لم أكن مريضة كنت متعبة وحزينة لقد صادفنا بعض المصاعب منذ لقائنا الأخير قال السيد باير لقد شعرت بالحزن من أجلك عندما سمعت بذلك وعرفت جو الجميع بضيفها وقد انتابها شعور بالاعتزاز والسعادة. سر السيد باير بالترحاب الشديد الذي استقبل به من قبل الجميع وستطاع بدوره أن يستأثر باهتمامهم بمن فيهم روري الذي حاول أن يتجنبه في البداية. كانت جو تسترق النظرات إلى السيد باير وتقول في نفسها ماذا كان يضيرك يا صديقي العزيز لو كنت قد توددت إلي في هذه الأمسية غنت إيمي أغاني بيث بصوت شجي وكان الجميع يصلون باستمتاع ولكن صوتها كاد يختنق فجأة وهي تغني السطر الأخير من أنشودة بيث المفضلة. التي تقول لا توجد على الأرض أحزان لا تستطيع السماء أن تبرئها وهنا قالت جو فلنسمع أخيرا أغنية مينو ينشدها لنا السيد باير وقف السيد باير في زاوية المكان حيث كانت تقف جو وراح يدندن ويهمهم استعدادا للغناء قائلا أتمنى أن تصاحبوني بالغناء بعد أن أنهى السيد باير أغنيته الحلوة. فاجأه لوري وهو يتقدم منه مستحبا إيمي قائلا زوجتي وأنا سعيدان جدا بلقائك يا سيدي إننا بانتظارك شكره البروفيسور بحرارة وبادله المجاملة وقال وهو يخاطب السيدة مارش إنه سيبقى في المدينة بضعة أيام بسبب بعض الأشغال ترك البروفيسور انطباعا حسنا عند الجميع ولكن جو راحت تتساءل بعد غادر السيد باير المنزل ترى ما هي هذه الأشغال التي حملت السيد باير على المجيء إلى المدينة؟ الفصل التاسع وثلاثون مولاي ومولاتي قال لوري وقد جاء إلى بيت حميه في اليوم التالي ووجد زوجته في حضن أمها كما كانت تفعل وهي طفلة سيدتي هل تسمحين لي بزوجتي مدة ساعة؟ لقد وصلت الأمتعة من باريس قالت السيدة مارش كيف له؟ هيا يا حبيبتي لقد نسيت أن لديكم بيتا غير هذا قال لوري ما جئت إلا لأنني لا أستطيع العيش من دون مرأة صغيرة أكثر من فقاطعت جو قائلة دوارة الريح لا تعمل إلا بالريح رد لوري قائلا إن زوجته تصويب اتجاهه حقا وتسدد خطأه. قال ايمي بلهجة ودية ادخل يا عزيزي أحسب أن ما تبحث عنه بين الامتعه موجود بين أشيائي فالرجال لا يعرفون شيئا قالت جو كيف ستتصرفان عندما تستقران معان؟ قال لوري لن نكون كسالة سأعمل وأثبت لجدي أنني لست ولدا فاسدا أما إيمي فسوف تذهلكم بحسن ضيافتها في منزلنا وفي المجتمع الراقي حولنا ما إن همى بالمغادرة حتى كان البروفيسور باير يفتح البوابة بصبر نافذ وفي المساء قال لوري مخاطبا زوجته سيدة لورنس، إن ذلك الرجل يريد أن يتزوج جو. آمل ذلك يا عزيزي إنه جيد ولكنني كنت أتمنى لو أنه أصغر سنا وأكثر غنى. لا يا عزيزي لا تكون مهتما بالشؤون المادية وحسب فإذا كان أحدهما يحب الآخر فلا يهم العمر أو الغنى إن المرأة لا تتزوج من أجل المال هنا ذكرها لوري بخبث كيف أنها كانت تود أن تتزوج من أجل المال في وقت من الأوقات قالت له إيمي أنا لم أكن أفكر في المال عندما رضيت بك زوجا. كنت سأتزوجك حتى ولو كنت لا تملك شرو نقير وأنت تعلم أنني سأسير معك مشوار الحياة إلى آخره حتى ولو كنت تكسب عيشك من التجديف في البحيرة على لوري كيف يمكن أن أفكر بغير ذلك وقد رفضت من هو أغنى مني من أجلي؟ وخطر على بال إيمي أن تسأله هل يحسنك أن تتزوج جو السيد باير؟ اؤكد لك انني سارقص في عرسها بسريره صافيه وهل تشكين في ذلك يا حبيبتي وكانت ايمي راضيه عن هذه الاجابه التي اصاحت عن نفسها مخاوف الغيرة الى الابد قال لوري ممازحا وهو يخطو مع زوجته في غرفه الاستقبال وقد تابط ذراعها بودي لو نستطيع ان نفعل شيئا لهذا البروفيسور المميز هل نستطيع ان نخترع صله قرب له بغني يموت في المانيا ويترك له ثروه صغيره فقالت إيمي إن جو سوف تكتشف الأمر وتفسد كل شيء إنها فخورة به كما هو قال لوري على بركة الله لن نتدخل الآن ولكن سنتحين فرصة نستطيع أن نقدم فيها شيئا لهما إنني مدين لجو بتعليمي وهي تؤمن بالناس الذين يسددون ما عليهم من دين فقالت إيمي ما أجمل أن نكون قادرين على مساعدة الآخرين لقد كان هذا حلمي وبفضلك ستصبح الأحلام حقيقة الفصل الأربعون تحت المظلة. في الوقت الذي كان لوري وإيمي يرتبان منزلهما ويخططان لمستقبل باسم كان باير وجو يتمتعان بالنزهات عبر الطرق والحقول الموحلة ترأت على جو خلال تلك الفترة تغيرات كثيرة فقد باتت أكثر ابتهاجا وأكثر اعتناء بشعرها وزينتها. أما البروفيسور باير فكان يتحدث مع السيد مارش في فلسفة ويعطي ابنته دروسا في الحب. ظل البروفيسور باير يتردد على أسرة جو طوال أسبوعين، ثم انقطع فجأة ثلاثة أيام. ما أثار قلق جو، وقالت في نفسها، كان عليه أن يودعنك أي رجل يتصف بالكياسة، وتدرعت بحاجتها إلى شراء بعض الحوائج حتى تنزل إلى المدينة وتقابل السيد باير، والتقته بالفعل في تقسيم ماطر، سالها ماذا تفعلين هنا يا صديقتي اقترح عليها ان يحمل عنها الصره التي كانت تحملها قالت جو وهي تتابط ذراعه ظننا انك سافرت وهل استطيع ان اسافر قبل ان اودع من كانوا في غايه طيبه معي طبعا لا ولكنني علمت انك كنت مشغولا بامور خاصه لقد افتقدناك ولسيما ابي وامي وانت انا دائما سعيده برؤيتك يا سيدي قالت جو تلك العبارة وهي تحاول أن تجعل صوتها يبدو طبيعيا أخبرها بايا بأنه سيعود قريبا فلم يعد لديه ما يفعله في المدينة وقال إنه سيأتي لزيارتهم قبل سفره وشعرت جو بغصة من جوابه فصارحها بأن لديه فرصة عمل جيدة تدر عليه دخلا أفضل يجعل حياة ولديه فرانس أيميل أيسر وقال إن العمل الجديد سيكون بعيدا ما يجعل فرص لقاءاتهما أقل لم يكن باير خبيرا بمشاعر النساء ولم يفطن للنبره اليائسه في صوت جو اشترت جو ما كانت تريده من احد المحال واشترى لها باير بعض الازهار وطلب منها ان تساعده في شراء ثوب لتينا لانه يجهل هذه الامور احست جو وهو يطلب منها هذا برعشه من البروده الشديده تجتاحها وحاولت ان تخفي مشاعرها وقد اغاظها تصرف باير ولكنها لم تستطع ذلك وانهمرت الدموع على خديها كانت محبطة ومتعبة تريد أن تعود إلى الديار بأسرع وقت وعندما سألها برقة عن سبب وكائها لم تتردد في قولي بصراحة لأنك مسافر جو ليس عندي الكثير من الحب أعطيه لك لقد جئت لأعرف ما إذا كنت تهتمين بي وانتظرت حتى أتأكد ما إذا كنت أكثر من مجرد صديق فهل أنا كذلك؟ هل ثمة متسع في قلبك لفريتسن العجوز؟ قالت جو: أجل، وأحاطته بذراعيها ونظرت إليه نظرة تعبر عن سعادتها بمتابعة مشوار الحياة معه، رغم عدم وجود مأوى أفضل لهما من مظلته العتيقة، ثم سألته وهما يسيران معا لا يأبهان لكل ما حولهما، قل لي ما الذي أتى بك أخيرا في الوقت الذي كنت بأمس الحاجة إليك تماما؟ أخرج باير ورقة من جيبه وقال هذه لقد وجدت هذه الورقة مصادفة وكان فيها أبيات من الشعر خيل إلي أنها تدعوني إلى المجيء وقرأت جو هذه الأبيات امرأة في بيت وحيد تبدو كبيت شعر حزين تتطلع إلى حبي كبير آت في يوم صيف ماطر، قالت جو وهي تمسق الورقة إنه شعر رديء ولكنني كنت أحس بتلك المشاعر عندما كتبته وتابعت قائلة ما الذي أخرك كل هذا الوقت؟ وشرح لها باير ظروفه وأنه ما كان في وسعه أن ينتزعها من بيت أهلها قبل أن يوفر لها المنزل المناسب فهو لا يملك سوى علمه قالت جو بحزم أنا سعيدة لأنك فقير فأنا لا أستطيع أن أتحمل زوجاً غنياً، لا تخشى الفقر، فقد خبرته طويلاً، ويسعدني أن أعمل من أجل من أحبهم. قال باير، هل تستطيعين الانتظار وقتاً طويلاً يا جو؟ كان بحاجة إلى فترة من الوقت حتى يستطيع أن يؤمن مستقبل ولديه ومعيشتهما، فضلاً عن تأمين حياته. قبلت جو الانتظار، فكلاهما يحب الآخر، وهذا ما يجعل الانتظار سهلاً. عليهم الآن أن يكافحا وأما المستقبل فهو بيد الله أسعدت كلماتها قلب باير فقد منحته الأمل والشجاعة أما هو فلم يكن يملك سوى قلب عامل بالحب ويدين خاليتين قالت له جو عند عتبة الباب وهي تعانقه لن تبقى يداك خاليتين بعد الآن وقبلته تحت المظلة وأدخلته البيت وأغلقت الباب خلفهما الفصل الواحد والأربعون وقت الحصاد طوال سنة ظل الأستاذ وجو يكدان معا ويأملان ويتواصلان ويتراسلان وفي بداية السنة الثانية توفيت العامة مارش فجأة تاركه لجو ميراثا طيبا إنه بيت عتيق ولكنه فسيح وجميل. وظن الجميع أن جو ستبعه فهو بيت كبير ذو حديقة واسعة ويحتاج إلى مال كثير لصيانته وخدمته ولكنها أصرت على إبقائه فهي تريد أن تحوله إلى مدرسة خاصة بالأطفال تعمل هي وفريتس فيها وقالت إنها ليست فكرة طارئة فقد راودتها هذه الفكرة منذ زمن بعيد فكم ستكون سعيدة حين تحقق الحلم الذي لطالما كان يراودها وافق الوالدان على رأي ابنتهما وكانت سنة رائعة بدت فيها الأمور تسير بسرعة وعلى أحسن ما يرى وكانت جود فكر بأن ذلك المنزل في بلانفيلد يصلح أن يكون مكانا عائليا للأولاد الذين يحتاجون إلى التعليم والعناية وحسن المعاملة وسرعان ما تزوجت جو وحققت أحلامها ودخل مدرستها الكثير من الأولاد الذين كانوا يدعونها ماما باير واكتملت سعادتها بإنجاب طفلين روب على اسم جده وتيدي الذي اكتسب صفات أمه وأبيه كان هناك الكثير من العطل والإجازات في بلانفيلد ومن أبهجها عطلة قطاف التفاح السنوية، حيث كانت تتجمع أسرة مارش ولورنس وبروك وباير لتحتفل بهذه المناسبة. وقد شهدت حديقة ذلك المنزل بعد خمس سنوات من العرس، واحدة من تلك الحفلات الرائعة التي شارك فيها الجميع مع أطفالهم وأحس بسعادة غامرة وبهجة وحبور، وكانت جو في ذروة سعادتها في ذلك اليوم. وبعد أن إنتهى القطاف، ووضح العشاء على العشب راح الجميع يشربون الانخاب وينشدون الاغاني ويضحكون ويمرحون كان الجميع في غايه السعاده فباير بات يشعر بانه محظوظ بسبب ما الت اليه الامور وما حقق مع زوجته من نجاح واعتبرت ميغ انها حققت كل ما تتمناه مع زوجها جون وقالت ايمي ان ما تحقق في حياتها لم يكن ضمن ما كانت تخطط له مع هذا فإنها لا تتمنى أن تغيره وتبدله فهي وزوجها راضيان عن حياتهما وشكرت الله على سعادتها أما جو فقالت لا حاجة بي إلى القول إني سعيدة فهذا ما يستطيع كل امرئ أن يراه فأنا سعيدة بزوجي وولدي وقد أعطاني الله أكثر مما أستحق قالت السيدة مارش أعتقد أن حصادك يا جو كان جيدا فقالت جو باندفاع طفولي ولكنه لا يصل الى نصف حصادك يا امه فنحن لا نستطيع الا نقدم ايات الشكر على ما قدمته لنا قالت ايمي امل ان يكون حصادنا اوفر في السنوات المقبله وقالت ماج بصوت حنون حصاد كبير يكون لك الفضل فيه ولم يسع السيدة مارش التي تأثرت بالغ التأثر بكلمات من حولها إلا أن تمد يديها وكأنها تريد أن تعانق جميع بناتها وأحفادها، وتقول بصوت ملؤه المحبة والأمومة والإمتنان والتواضع، أطال الله أعماركن يا بناتي الحبيبات، فأنا لا أستطيع أن أتمنى لكن إلا سعادة أعظم من هذه، وهكذا نكون قد وصلنا إلى النهاية.